0: Bienvenue dans ce quatrième épisode de Mensetsu. Aujourd'hui, nous accueillons Diane, une entrepreneuse vivant depuis 5 ans au Japon. Je vous remercie pour tous les mails et tous les commentaires que vous m'avez envoyés depuis le dernier épisode, épisode qui a été le plus apprécié jusqu'à présent. Bon, vous allez me dire, sur trois épisodes, c'est pas très compliqué. En général, je réponds par mail, mais j'ai eu un commentaire que j'ai trouvé assez pertinent et je souhaiterais y répondre maintenant. C'est un commentaire sur iTunes, donc merci d'avoir mis des étoiles et d'avoir laissé un commentaire, de Big Ben Air qui pointe un défaut du podcast. En effet, l'animateur, c'est-à-dire moi-même, ne se présente pas. Étant donné que je donne souvent mon avis et qu'un avis est forcément subjectif, c'est plus honnête de vous donner le contexte pour mieux interpréter ce que je dis. Je m'appelle donc Mathieu, ça fait 7 ans et demi que je vis au Japon, je fais de l'analyse financière en entreprise et en parallèle je suis aussi photographe. J'ai travaillé à la fois dans des entreprises que l'on dit gaishiki, c'est-à-dire des entreprises étrangères venant au Japon, mais aussi des entreprises purement japonaises dans lesquelles j'ai pu expérimenter des situations à la stupeur et tremblement. Dans tous les cas, je vous remercie d'être présent pour ce quatrième épisode. Encore une fois, n'oubliez pas de laisser des étoiles sur la page Facebook, mais aussi sur iTunes, ainsi que des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez écrire des mails à mensetsu.ky@gmail.com gmail.com et je pense que c'est tout pour cette longue intro. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis au mois prochain. Bonjour Diane. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Très bien et toi ben, Ça va très bien, merci. Je vais te demander de, de te présenter pour nos auditeurs succinctement. Donc euh...
1: Oui, bien sûr. Alors, bah, je m'appelle Diane, j'ai 36 ans. Euh, je suis au japon depuis euh, un peu plus de cinq ans maintenant voilà je travaille euh, je suis euh, analyste euh, et je fais des études de marché dans le domaine du jeu vidéo voilà <rire> je travaille pour la euh, société qui est en angleterre en fait donc, je suis la cofondatrice
0: comme tu le sais le podcast parle de la relation euh, des gens que j'interviewe avec le japon oui donc ma première question qui est la, la... La plus évidente, on va dire, c'est pourquoi le Japon Qu'est-ce qui t'a amené au Japon en
1: fait Alors, j'avais commencé à apprendre le japonais euh, quand j'étais en école de commerce. J'avais bêtement refusé d'aller à un programme. Euh, il y avait un programme spécial dans mon école, en fait, où on prenait des cours de japonais pendant un an et après on pouvait partir en stage au, au Japon euh, en première année d'école.
0: Le programme Irakata, n'est-ce pas <rire> <rire>
1: Voilà. Et, euh, et en fait, j'avais bêtement refusé de le faire parce qu'on perdait sa, sa deuxième langue, en fait, euh, quand on pouvait pas faire à la fois sa deuxième langue euh, et du japonais. Bon, j'étais nulle en allemand et du coup, euh, je m'étais dit, ah non, si j'arrête l'allemand, ça va être encore pire et tout. Donc, euh, donc euh, du coup, je l'ai pas fait. En fait, j'ai regretté parce que je suis toujours nulle en allemand aujourd'hui. Donc, <rire> ça, n- ça n'aurait rien changé. Voilà, mais en tout cas, ça m'avait motivée à apprendre le, le, le japonais un peu euh, par, euh, par moi-même euh, à côté parce que j'étais attirée par... Euh, par culture japonaise, enfin. un peu par euh, tout ce qui est pop culture, euh, les animés, euh, les jeux vidéo, tout ça.
0: Tu te souviendrais de ton premier contact mmh.
1: <rire> <rire> C'est difficile à dire, je pense qu'en fait c'est, c'est principalement par les jeux vidéo en fait, euh, D'accord. Voilà, où, euh, effectivement de, de, depuis petite en fait je jouais à des jeux vidéo japonais bon, qui étaient en général traduits en en anglais bah plus ou moins un bon anglais <rire> donc euh, voilà du coup j'avais pas appris le japonais j'avais appris l'anglais
2: <rire>
0: d'accord <rire> voilà et tu te souviens de ton tout premier jeu vidéo japonais
1: bah ils étaient tous japonais
2: hein.
0: <rire> <rire> ouais, mais le premier le premier du premier
2: ta première console par exemple voilà, quoi
1: voilà. Bah, la, ma première console c'était à Game Boy euh, voilà et d'accord. J'avais, j'avais Mario donc,
2: donc c'est
0: Mario ton premier jeu japonais <rire> d'accord voilà.
1: j'avais été triste aussi mais ça, je me suis pas dit ah je vais apprendre le russe <rire> ouais, quoi, donc euh, donc euh, non non effectivement Et puis, bah, surtout après, avec la Super Nintendo, voilà, où je jouais beaucoup à tout ce qui était euh, jeu de rôle japonais. Donc, voilà, j'étais pas, à la base, je n'étais pas très, très intéressée, même si je regardais, comme, comme tout le monde, les dessins animés euh, japonais qui passaient à la télé quand, euh, quand on était petit. Euh, ce n'était pas forcément ça mon, mon intérêt euh, principal. Après, j'ai un peu redécouvert avec des, des choses un peu plus... Euh, euh, mature en fait, qui m'ont plus plu en fait que ce qui, ce qui passait <rire> quand on était petit. D'accord. <rire> voilà.
0: Plus mature, tu, tu veux dire quoi par plus mature
1: bah, Après, en fait, du coup, j'avais eu un peu une deuxième période où j'avais euh, découvert euh, Full Metal alchemist des choses ouais, un petit peu plus. Euh... Enfin, après, il y avait un peu de tout hein, dans, ce qu'on, dans ce qu'on regardait. C'est vrai qu'il passait Ken Ne Survivant aussi. <rire> D'accord. Ça peut dire que c'est mature aussi. Et quoi. T'aimais, t'aimais Ken Ne Survivant Non, 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 non. non mais, pas, mais, pas, mais pas trop en fait. Effectivement, voilà, je regardais Olivier Tom. Euh... Euh, voilà, ou Serge ou ce genre de truc mais euh, bon, à la base j'aime pas du tout le sport en fait donc ça m'a vite <rire> pour le coup ouais, ça m'a vite passé euh... d'accord t'as pas,
0: t'as pas aimé parce que moi je trouve que là, la puissance des, des... non des... j'aimais
1: bien mais voilà mais du coup j'ai pas, j'ai pas plus euh, accroché que ça parce que, parce que à la base euh, voilà, je trouvais que c'était bien fait et tout mais à la base euh, j'ai, j'aime pas le foot quoi, quand ouais. même ouais. <rire> ni le volet ni... Bah,
0: c'est la force du tout quoi. même sans aimer ça, voilà, exactement, ça arrive à t'accrocher
1: je regardais quand même <rire> ce qui était déjà était déjà pas mal effectivement mais euh, mais c'est, voilà ça m'avait pas non plus euh, je m'étais pas dit Ah oh là là c'est génial D'accord.
2: <rire>
1: voilà après je préférais plus les trucs un peu un peu plus fantasy euh, voilà il y avait des cheveux du zodiaque qui passaient ça j'aimais bien et tout quoi mais, mais là pour le coup j'étais un peu petite donc je comprenais pas grand chose pareil avec Albator et tout donc euh, voilà, ça je trouvais ça bien mais je comprenais rien <rire> <rire> gros, donc, du coup j'avais pas voilà et en fait après j'avais regardé aussi plein de trucs qui étaient des coproductions euh, du coup franco-japonaises mais du coup j'avais pas du tout associé au Japon en fait et je crois qu'il y avait des trucs genre Ulysse 31, oui, Ulysse c'était, 31 ouais. c'était, c'était une coproduction les cités d'or je crois que c'était une coproduction aussi tout ça mais ça du coup euh, effectivement j'avais, j'avais pas du tout fait lien du coup avec euh, puis comme ça se passait dans l'espace et en Amérique du Sud et voilà du coup le ça... <rire> Japon euh, j'avais pas trop compris en fait <rire> donc... bah, il me semble que là... La, la
0: troisième ou quatrième <rire> saison, la, la plus récente des Cités d'Or, se passe au Japon, il me semble.
1: Et il n'y a pas un truc qui se passe en Chine aussi en, Ils ont fait ouais, des nouveaux qui Chine. se passent en Chine aussi, je crois. Mais, euh, mais pour le coup, je n'ai pas regardé, en fait. Euh, D'accord. Donc, euh, donc, voilà. donc oui, oui c'était beaucoup plus les jeux en fait, que, euh, que les mangas et les animés, en fait. Euh, voilà, je suis plus revenue plus tard, en fait. Euh,
0: D'accord. Comme... Voilà. <rire> donc, ça, ça a titillé ta, ta curiosité envers le Japon. Voilà. Et euh, c'est ça qui t'a fait faire euh, venir ici tu as décidé de venir ici.
1: Et du coup en fait, ouais, j'avais commencé à apprendre le japonais et je, et je trouvais ça très euh, comment dire euh, stimulant intellectuellement en fait, euh, voilà, je me bien je j'avais la méthode à 6000 euh, voilà, donc j'avais passé les deux premiers JLPT quand euh, j'étais euh, enfin les deux premiers donc à l'époque c'était 4 et 3 mais maintenant en fait du coup ça serait équivalent de 5 et 4. Quand j'étais euh, mais là du coup, j'étais déjà plus vieille en fait puisque j'étais déjà embauchée euh, je travaillais à Londres euh, pour un éditeur coréen, pas bah, japonais mais, mais, voilà, mais asiatique et tout et donc bah, ça m'intéressait quand même toujours euh, ça donc euh, du coup effectivement euh, j'avais passé de premier j'étais venue faire un séjour linguistique en fait au Japon euh, voilà, pendant mes vacances de, euh, donc, j'avais pas non plus des vacances euh, très longues en fait euh, mm-hmm. <rire> ouais, ouais. donc euh, je crois que j'étais restée euh, deux semaines mais c'était très intéressant quand même, j'avais fait un homestay dans une famille à, à Kanagawa à Kanagawa-ken euh, dans une petite ville qui s'appelle euh, Fujisawa
0: et donc, euh, Kanagawa-ken, tu le situes Kanagawaken. Kanagawa-ken. <rire> <Wow.
1: rire> euh, c'est pas loin de Tokyo, en fait. C'est, c'est dans le... On peut dire que c'est un peu la... Euh, la très grande banlieue en fait de, de, de
0: Tokyo d'accord. <rire>
1: c'est, c'est, euh, en fait c'est après Yokohama pas très loin de Kamakura par exemple en fait
3: d'accord euh, voilà.
1: parce que donc en fait j'étais allée dans une école hein, euh, et ils arrangeaient en fait des séjours euh, donc chez l'habitant tout ça donc euh, j'avais été un peu euh, éberluée de voir qu'ils m'avaient mise aussi loin en fait, <rire> parce que j'avais cours j'avais cours tous les matins euh, c'était à euh, Kudenchita donc ah plutôt, oui d'accord <rire> plutôt
2: loin, dans, le Tokyo, dans le centre de hein.
1: Tokyo plutôt, plutôt centre nord même <rire> <rire> Donc, du coup effectivement je me tapais euh, j'avais une heure et demie de transport le matin <rire> okay. voilà mais c'était une expérience je pense assez, euh, assez comment dire euh, re- qui reflète un peu la vie de beaucoup de gens au Japon aussi parce que euh, comme euh, c'est très cher de se loger euh, au milieu de Tokyo, il y a plein de gens qui habitent très loin et qui se tapent euh, des, ouais. des longs transports
0: ouais c'est vrai Bon, on a un peu empiété sur, sur les, les questions suivantes. Ah, Non, non, bah, non, il n'y <rire> a, a aucun problème. Euh, on, va, on va y revenir euh, après. Euh, mais donc, juste pour résumer euh, ta réponse à la première question, en gros, ton intérêt pour le Japon il est venu euh, beaucoup des, euh, jeux vidéo, des jeux vidéo, pas
1: mal de la de la langue et puis en fait après du coup en, plus on connaît en fait plus euh, du coup bah on connaît un peu plus la, la, la vraie vie en fait euh, voilà et, et du coup et moi je trouvais ça encore plus intéressant en fait que, euh, que la, la, la pop culture euh, voilà quoi donc, là, d'accord
0: donc ton premier contact a été assez jeune avec euh, avec tout ça oui est-ce que tu as fait tes études en fonction euh, de cet objectif de ah, venir au tout, Japon pas, pas du tout.
1: tout. Non, non, euh, j'ai même refusé donc, <rire> d'aller dans le programme. Euh... <rire> c'est vrai qu'au final, tu as refusé. Ouais. Voilà, donc euh, du coup, effectivement, euh, ce n'était pas euh, forcément quelque chose de calculé. Tout ça. Je savais que je voulais euh, venir visiter le Japon. J'étais contente de venir, euh, d'apprendre le japonais, de faire un échange linguistique et tout, mais je ne me disais pas du tout je veux absolument aller vivre au Japon. D'accord. Voilà, j'avais juste un intérêt comme ça, en fait. Quoi.
0: Et au final euh... Est-ce que c'est tes études qui t'ont permis d'y aller Ou si tu avais fait d'autres études Tu tu veux peut-être parler un peu de de tes études rapidement
1: Oui, bah j'ai fait une école de commerce en En France. J'ai fait une prépa et puis euh, passé des concours. Et donc, fait une une école de commerce... Sergi Pontoise. D'accord. <rire> voilà, ouais. voilà et puis euh, bah oui non après euh, effectivement bah en fait moi je, par contre je voulais travailler dans le jeu vidéo en fait donc euh, du coup euh, c'est plutôt ça en fait <rire> qui, m'est... qui t'a motivé hein. okay. <rire> voilà qui, qui vraiment qui était l'objectif que, que j'avais donc euh, après je suis allée travailler en Angleterre donc pour un éditeur de jeux vidéo coréen euh, et puis donc j'ai après j'ai fondé cette société euh, en Angleterre en fait euh, avec euh, mon associé.
2: D'accord.
0: <rire> bah, alors du coup si, c'est pas les... enfin, si tes études n'étaient pas orientées, qu'est-ce qui t'a fait venir au Japon comment, comment tu Alors... as fait venir pour venir au Japon En fait,
1: <rire> bah, en fait c'était beaucoup euh, de la chance. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> non, bah, donc, euh, donc, j'étais partie effectivement donc, en séjour linguistique. Après, je suis revenue en vacances, en fait, euh, où j'ai, euh, j'ai emmené mon mari en, fait, euh, <rire> voilà, en vacances. Parce qu'il est... En fait, le séjour linguistique, euh, euh, à la base, moi, je voulais aller au Japon. Et je voulais euh, développer la langue et tout, tout ça. Mais je lui avais quand même proposé de venir avec moi. Euh, voilà. Mais lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Il était parti à Istanbul avec un pote. <rire> le Japon, ça ne le branchait pas du tout. Et puis, euh, donc j'avais quand même réussi à le motiver euh, quelques années plus tard à venir en vacances au Japon.
0: Donc, euh, au moment de ton voyage linguistique euh, il n'était pas là, lui Non,
1: non, 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 non. Lui, donc, il était parti en vacances à Istanbul. Okay, à ce moment-là, <rire> <Voilà. d'accord. rire> euh, On s'était rapporté des petits cadeaux. <rire> <rire> des omiyage. <rire> mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, après, en fait, on était venus en vacances tous les deux en 2011, en fait. Je pense que c'était une très bonne année pour visiter le Japon, parce qu'il n'y avait personne. <rire> oui,
2: effectivement. <rire> <rire> voilà.
1: Donc, on a fait la queue n'a aucun endroit. <rire> par contre, on se faisait harceler par tous les étudiants qui ont tous... Euh, les lycéens qui ont un devoir d'anglais à faire où ils doivent interviewer des touristes comme <rire> ça comme on était les seuls on se les prenait tous en fait <rire> voilà et là en fait du coup il a bien, il a bien apprécié les, les vacances le pays tout ça alors qu'à la base ça le tentait vraiment pas du tout en fait. mais il y a plein de gens qui sont comme ça en fait je pense et donc on en a profité aussi pour aller il en a profité aussi en fait il travaillait au siège d'une grande entreprise multinationale qui a aussi une filiale au Japon et donc il il a dit ah, « bah, je, je vais en profiter pour voir mes collègues japonais ». en fait Donc, on est allé dîner avec les collègues japonais qui nous ont très bien euh, reçus et euh, qui nous ont emmenés dans un super, un super resto. C'était, c'était très chouette. Et en fait, du coup, le... L'année d'après, on lui a proposé de partir en expat au Japon et donc euh, évidemment, je lui ai dit non, c'est super. Donc, c'est bien. <rire> et bien, j'ai un peu j'ai un peu poussé. Euh, pour, euh, pour accepter le pour accepter le... <rire> le truc voilà. Mais donc c'est à la base c'est pour ça que je suis au Japon en fait, je suis venu pour pour la compagnie. <rire> donc
0: au final, tu avais même pas à la base une volonté de venir euh, venir y vivre. Le, le tourisme te suffisait.
1: Hein. Oui, bah oui, moi j'ai en fait ça m'avait bien bien plu de faire un séjour linguistique et tout. J'aurais bien aimé euh, bah, peut-être en refaire d'autres, euh, voilà. Mais effectivement, euh, j'avais pas pour pour projet <rire> spécifique de venir, de venir habiter au, au Japon parce que aussi euh, bah donc euh, je, j'avais commencé ma boîte peu de temps avant tout ça. Donc euh, du coup, euh, comment dire, euh... bon, on arrive quand même à gérer du coup à distance, euh, voilà. Mais du coup c'était aussi euh, pas forcément le truc euh, le plus euh... <rire> le plus prioritaire à faire <rire> <D'accord>. <rire> de partir à l'autre bout de la terre <rire> mais vous l'avez fait voilà. non, du coup c'est...
0: est-ce que tu peux me parler un, un peu plus de ton voyage linguistique alors euh, oui tu avais quel âge quand tu l'as fait
1: euh, bah, c'était en 2007 ça fait 10 ans donc j'avais 26 ans
0: 26 ans. Ouais. Et alors, ton niveau de japonais, alors, était... Était euh... mauvais. <rire> <rire> D'accord, c'est-à-dire en JLPT, tu le, tu le noterais. Bah, j'avais
1: passé les deux premiers, en donc, fait. N3, donc, N3. Voilà, j'avais le N3 de l'époque, mais du coup, c'était le, l'équivalent du N4 de maintenant. Et franchement, j'avais pas un bon niveau à l'oral, en fait. Donc, euh, donc euh, ouais, c'était... Euh... Mais bon, et puis le, le fait de vivre, en fait, du coup, d'être 15 jours, pour le coup, vraiment en immersion, tout ça, bah, j'avais quand même fait plein de progrès, en fait... Euh... Voilà, en partant de bas, en fait.
0: Alors, il a duré combien de temps, ce séjour
1: Je crois que j'étais restée que deux semaines, en fait. Tu deux vois, semaines c'était, euh, c'était rapide, parce que je n'avais pas énormément de vacances, en fait. Donc, euh, du coup, euh, j'ai un peu... Euh... Mais
0: deux semaines en famille d'accueil. Voilà, oui. Ah, et ouais, euh, ouais. Donc, ça s'est passé comment avec euh, la relation avec cette famille-là Ils avaient l'habitude des étrangers C'était Alors, la première oui, fois Alors oui,
1: en fait, c'était une famille. Donc, il euh, y avait donc, les deux parents et une petite fille euh, qui, à l'époque, avait trois ans, je crois. Euh, maintenant, elle est grande.
2: <rire>
1: voilà, mais à l'époque, elle était toute petite. Oui, alors c'était surtout en fait donc la, 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 la mère en fait qui était très intéressée par par l'étranger en général et donc qui s'était portée volontaire pour être pour être famille d'accueil parce qu'elle aimait bien recevoir. Des étrangers à la maison et en fait c'est une femme euh, extrêmement extrêmement sympathique d'ailleurs je suis toujours en contact avec elle hein. et extrêmement euh, extrêmement aventureuse et, euh, et ouverte d'esprit parce que donc moi j'étais arrivée et elle m'avait dit euh, ah mais t'inquiète pas moi j'ai déjà fait euh, moi aussi j'ai fait un homestay euh, comme ça euh, à l'étranger donc j'étais ah bon t'es partie euh, euh, t'es allée en Europe, euh, aux États-Unis, et tout. Elle me fait, non non moi je suis allée en Afrique et puis en Mongolie, <rire> <rire> ouais. t'as ah ouais c'est quand même, <rire> je sais pas si je ferais ça, moi. Ouais, c'est des pays euh, particuliers. <rire> hein. Du coup elle était revenue euh, passionnée de, d'art africain en fait, notamment elle avait, euh, elle avait beaucoup euh, essayé de diffuser des artistes africains en fait euh, euh, contemporains en fait au Japon. Et puis, et puis, voilà, elle était intéressée par rencontrer des gens. <rire> donc euh, Donc, du coup, elle était toujours très, très partante pour discuter, euh, tout ça. Donc, c'était, c'était parfait pour, pour moi. Et, euh, du coup, de voir un petit peu comment ça se passait dans une famille japonaise... Euh, voilà je ne sais pas si étaient très très typique ouais. <rire> voilà je pense peut-être peut-être que peut-être que oui effectivement il
0: vivait dans une, une maison assez petite avec des des washitsu voilà
1: des, des... oui oui ils avaient la washitsu, euh, Ils il dormait avec la petite fille en fait hein. euh, voilà j'ai pas vu le père beaucoup en fait parce qu'il il n'était pas souvent là
2: <rire> ouais, il
1: était très salariman euh, voilà je pense que c'était un, un couple qui s'était re- rencontré euh, ça faisait Très mariage de raison, euh, on devait avoir fin de trentaine en fait à l'époque pour fonder une famille. Très <rire> c'était <D'accord>. des collègues. <rire> voilà, ils n'avaient pas l'air d'avoir une relation super passionnée. <rire> voilà quoi. Mais bon, ils avaient l'air de bien s'entendre aussi. Puis c'était chouette de rencontrer. Là. Je me suis du coup quand j'étais quand j'étais sur place, je me, j'ai, j'ai passé pas mal de temps à m'occuper un peu de leur petite fille. D'accord. Voilà, elle, elle était sympa. Je me rappelle en fait. J'avais fait la bêtise, tous les matins, il y avait du natto au ah, <rire> petit déjeuner. <le> natto. <rire> c'est vraiment le, le petit déjeuner japonais avec le riz, le poisson, le natto. Et bon, effectivement, j'ai, j'ai, j'avais fait le, l'erreur, peut-être, de, de, de le manger jusqu'au bout, en fait, la première fois, alors que vraiment, je me suis dit, oulala, c'est quoi ce truc <rire> C'est vraiment pas bon. Mais, mais voilà, par politesse et tout, voilà, j'avais tout mangé. Je me rappelle, la dame m'avait dit, ah, mais t'as tout mangé, d'habitude, les étrangers, ils, ils ne mangent pas, trop, pas hein. tout ça. Donc... Je me rappelle, j'avais dit, ah, mais c'est intéressant. C'est intéressant. En japonais, en japonais ouais. mais c'est, le,
0: c'est le mot qu'on utilise pour être poli. Ouais.
1: Ouais. Effectivement, c'est une nouvelle expérience. Voilà, Mais du coup, en fait, comme j'avais dit, bah, j'en avais tous les matins. Et en fait, du coup, je le, je le filais un peu en douce <rire> la petite fille qui adorait ça. En fait, <rire> qu'elle mangeait, ça faisait des fils partout. Et tout. Elle était super contente. Tu,
2: euh,
0: <rire> tu peux juste nous, nous dire ce que c'est le natto pour les gens qui. Oui, connaissent alors
1: pas. le natto, c'est des haricots de soja fermés. Fermenté, plus ou moins moisi en fait. Euh...
0: <rire> Alors, tu sais, le fromage, c'est de la moisissure aussi. Hein.
1: Mais en fait, c'est, 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 c'est ça aussi, c'est que j'aime, j'aime pas vraiment le fromage non plus. D'accord, en fait. ok. <rire> ouais, je mange de la mozzarella, de la feta, tu vois, les fromages très frais en fait qui. Euh... Euh, voilà, qu'ils justement sont pas trop moisis, ça passe. Hein, mais mm-hmm. tu vois, je peux pas manger du camembert ou du roquefort, en fait. Donc, euh, donc du coup, euh, effectivement, euh, voilà. D'accord. <rire> et donc, euh, donc ouais, non, j'avais passé pas mal de temps donc, à m'occuper un petit peu de, de leur petite fille et tout. Je lui, euh, je lui lisais des livres en anglais. C'était chouette, quoi. Je me rappelle, j'avais fait un... Juste avant de partir, en fait, j'avais fait... Je leur avais dit, ah, bah, je vais vous cuisiner un repas français et tout. Donc, euh... Et j'ai, en fait, j'avais trop la pression parce que du coup, ils avaient invité... Euh, la, la, la dame avait invité ses parents en fait. Oui, <rire> pression. Donc, il y avait trop la pression. <rire> voilà, alors que bon, je m'étais disais, oh, je vais faire un truc vite fait euh, comme ça quoi. Et puis, euh...
0: T'as réussi c'était, ah, bon. c'était dur
1: en plus parce que y avait pas. J'avais été au supermarché du coin. Il n'y avait pas grand chose comme ingrédient, euh, mm-hmm. comme ingrédient, tu vois, pour faire des trucs français quoi. Donc. Euh... Et puis, et puis je voulais faire un gâteau et en fait, j'avais fait ma pâte à gâteau et au moment de le, de le mettre au four, je m'étais rendu compte qu'il y avait pas de
2: four. Ah. <rire>
0: <rire> comment tu as fait alors comment, comment tu t'es, t'as géré la situation
1: <rire> bah, Du coup, je l'ai mis au micro-ondes et tout, mais ça, ça, ça avait vraiment raté. Là. Le gâteau, il était, euh, il était vraiment complètement
0: raté. Aïe, <rire> aïe, Et le plat, le plat principal, c'était quoi tu J'avais fait, quoi
1: fait des tagliatelles avec euh, du poulet, de la crème, euh, des champignons et tout.
0: Donc, D'accord. Alors, c'était, euh...
1: c'était marrant parce que du coup, en fait, euh, tout le monde mangeait. Alors, ils étaient tous super bien sapés. <rire> <rire> Genre le repas français, tout ça. Mais en fait, du coup, les tagliatelles, en fait, ils mangeaient tous comme des, comme des sobars. En fait, en D'accord. <rire> <T'es> super <rire> drôle. <rire> oui,
0: parce que les, les, les Japonais, en fait, ils euh, bah, font le slurp. Donc, oui,
1: oui, 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 c'est tout à fait euh, conseillé et poli. Et voilà, c'est normal, en fait, de manger des soba. Euh, bah, c'est
0: quoi. même euh, un poil poli, c'est-à-dire, c'est pour dire qu'ils aiment. C'est
1: donc, bon, oui, ouais. oui effectivement. Euh, voilà, donc. Euh... <rire> du coup, c'était drôle en fait. <rire> Il y a les spaghettis bolognaise avec le slurp, ouais, ça, doit être, ça doit être sympa. <rire> voilà, voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu as en tête, euh, à ce moment, pendant ces deux semaines euh, de séjour, de certains gaps culturels avec euh, ta famille
1: oui, un petit peu. Bah, c'est-à-dire, il euh, y avait... Euh, d'une part, je pense qu'il y avait un petit peu... <rire> quand j'étais arrivée, j'étais arrivée un soir, en fait. Et la, euh, c- ça devait être un vendredi soir. Et la dame m'avait dit « Ah, bah, tu vas voir, euh, demain, tu ne seras pas dépaysée parce qu'on fait le petit déjeuner... Euh, le week-end, on fait le petit déjeuner euh, occidental. » En fait, le lendemain, j'avais de la soupe aux
2: choux ah, <rire> et, d'accord. et du pain au fromage. C'est, un, c'est bien.
0: Et, et là, tu t'es dit « Où est-ce que je suis
4: ?»
1: Je me suis dit bah, « Techniquement, oui !» En fait, en Occident, on mange parfois de la soupe aux choux, mais pas un petit fait. D'accord. Et du café aussi. <rire> Donc voilà, mais bon, bah, c'était très bon aussi. <rire> mais non, globalement, les, les gens avaient été euh, vraiment très gentils. Euh, quoi, je ne me, je me rappelle pas vraiment de... de, de comment dire, de, de, de gros... Oui, effectivement, tout était différent et j'étais un peu perdu, quoi. Mais, euh, D'accord. Mais, euh, mais globalement, euh, voilà, c'est, j'ai dû faire plein, de <rire> plein d'impairs et tout. Mais, euh, voilà.
0: Planter des tes baguettes dans le riz. Euh...
1: Euh, non, ça, je crois qu'on me l'avait dit, en fait, D'accord. donc je pas fait. <rire> <Okay>. <rire> voilà, mais non, j'ai dû, enfin, j'ai dû faire plein de, plein de bêtises et tout. Mais bon, globalement, euh, voilà, ça s'est, ça s'est bien passé. <rire> D'accord. Donc, je ne me suis pas dit, oh là là. Il n'y avait pas de situation où je me suis, me suis senti mal ou voilà. Quoi.
0: Pendant ces deux semaines, tu as eu une petite vie nocturne
1: Non, pas tellement parce que... Alors, d'une part, j'étais complètement crevée, en fait, parce que ça m'a pris longtemps de me, de me remettre du décalage horaire. Bah, du coup, j'ai enchaîné très vite après sur les cours et tout ça comme c'était loin j'avais plein de transports donc mmh. là, c'était fatigant euh... ouais, ouais. <rire> et, euh, et du coup euh, ouais, je m'en rappelle surtout euh, pff, c'était vraiment intense en fait D'accord. <rire> c'était pas du tout des vacances reposantes euh, et donc euh, ouais, je suis pas, pas sortie en plus euh, du coup j'essayais de, de revenir le soir pour le dîner en fait à Fujisawa mmh. donc euh, du coup il fallait que je parte tôt en fait de Tokyo euh, je ouais. de faire du tourisme à Tokyo euh, l'après-midi parce que j'avais cours le matin mais euh, du coup ouais, il fallait que je me dépêche <rire> donc euh donc non, non je suis pas, pas du tout sortie le, sortie le soir en fait d'accord je connais je, même aujourd'hui, en fait, je connais toujours très mal la, la vie nocturne japonaise en fait.
0: ouais, parce que du coup, tu es venu bah, parce que après, je suis je venue
1: euh, voilà, en couple et enceinte de six mois. En fait, donc euh, bah, très vite, notre enfant est né. Notre premier enfant est né. Après, bon, bah, c'est toujours, euh, bah, on peut sortir de temps en temps, mais c'est vrai que du coup, il faut prendre la baby-sitter. Après, il faut que la baby-sitter puisse rentrer chez elle aussi. Et tout, donc euh, ouais. voilà, on se retrouve tout de suite dans des problèmes de logistique <rire> voilà, <rire> logistiques qui font que du coup, je, bah, voilà, je connais pas. C'est pas, c'est pas moi qu'il faut demander pour les boîtes de nuit. D'accord. <rire>
0: voilà. Ok, j'ai compris. <rire> du coup, ça, c'était deux semaines. Et après, tu es revenu avec euh, ton mari. Ouais. Vous étiez marié à l'époque
1: euh, Oui, puisque c'était donc en 2011. Ouais, ouais, D'accord. On s'est, s'est marié en 2010. Donc, euh, donc oui, oui, on est revenu euh, pour. Euh... Deux semaines aussi Plus, on est revenu trois semaines, en fait. Euh, on avait été euh, pas mal dans le Kansai, en fait. Euh, et puis, euh, un petit peu à Tokyo aussi. Euh... Puis on avait été aussi à Hakone.
0: D'accord. À ce moment-là, ton niveau de japonais était meilleur ou il était pareil que pendant les deux
1: semaines et, et Il n'avait pas beaucoup progressé parce qu'entre-temps, je n'avais pas, j'avais pas beaucoup travaillé mon japonais. D'accord. Même, donc, euh, donc euh, non, non, il n'était pas... Voilà, il était euh, toujours bon, ba... très basique, en fait. Disons que je pouvais euh, demander un renseignement ou euh, mm-hmm. voilà, je pouvais difficilement, après avoir une longue conversation avec quelqu'un. Quoi, en fait... Euh donc euh, Mais bon, ça, ça dépanne déjà. Il y a déjà une grande différence entre euh, pas parler du tout et parler un peu. quoi Mais c'est D'accord. vrai que c'est, c'est, c'était pas... Euh... <rire> Je me rappelle comme ça... <rire> J'étais pas encore... Euh très au point, euh, très calé sur mes kanji <rire> j'avais appris euh, ce, seulement ceux des premiers JLPT donc, euh, et encore j'en avais j'ai déjà oublié euh, pas mal, euh, quelques-uns après quoi, et donc euh, je me rappelle une fois, c'était à Kyoto on avait marché très longtemps comme ça et, euh, et pour trouver un resto, je sais pas, on était dans un coin où il n'y avait, avait pas de resto, je vois un resto et, et je, vois, je, je vois le kanji euh, sur le truc et je me dis ah bah tiens c'est un, c'est un resto de poulet en fait donc, euh, mm-hmm. voilà et en fait c'était un resto de cheval <rire> parce ah. que le, le kanji <rire> ressemble un peu <rire>
2: ouais euh,
1: voilà, un petit t- 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 peu <rire> j'ai mangé des sashimi de cheval cru
0: le basashi que je recommande d'ailleurs c'est excellent
1: <rire> bah ben, écoute ouais c'était pas mal mais c'est vrai que du coup c'était pas trop ce qu'on <rire> on s'attendait et mon mari s'est bien fichu de moi
4: <rire> Aye, euh. <rire> Il
1: m'a dit il est bizarre ton poulet
2: <rire> il, il est bien rouge <rire> Voilà,
1: mais, mais ouais non, c'était, c'était marrant effectivement. Euh, voilà, j'ai et du coup, il m'était arrivé plein de plein de petits trucs comme ça. Où, voilà, j'étais pas j'étais pas très euh... je comprenais souvent un peu de travers et tout quoi. D'accord. <rire> mais, euh... ah, c'est bien ça t'a mis dans des, dans des situations. Mais bon, bah, bah, voilà, bah, après on avait fait surtout du tourisme, voilà, on avait euh, on avait bien profité, c'était chouette. J'avais adoré Nara en fait, on avait passé pas mal de temps à Nara. D'accord. Euh, à Kyoto, on avait fait un peu bah, tous les temples, tout ça, donc ça prend pas mal de temps aussi. Euh. Et puis on était allé au Mont Koya, on était allé euh, à, à Hakone et après à Tokyo donc c'était pas si vite et il faisait super chaud en fait c'était en septembre et oui. euh, je savais pas ce, qu'il faisait chaud à ce point là en septembre au Japon ouais
0: non bah, maintenant on le sait bien maintenant. c'est vrai okay. qu'à partir de peut-être juillet de juillet jusqu'à ah ouais, fin ben, septembre on c'est... était
1: sous le cagnard toutes les journées et tout euh,
0: d'accord et ton endroit préféré c'est où en fait
1: mon endroit préféré au Japon euh, je crois que c'est euh... moi j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, la région alors la, la Kiso-Vallée, en fait, la, la vallée de Kiso, D'accord. Euh, c'est euh, une vallée qui part de, de Nagoya, en fait, mm-hmm. et qui remonte vers euh, Matsumoto. Et ainsi que la région de Ida, en fait, à côté, D'accord. en fait, c'est-à-dire, c'est les, c'est les Alpes, mais c'est les Alpes euh, basses, en fait, encore, mm-hmm. euh, euh, autour de Takayama, en fait. Euh, D'accord. Ça, 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 j'ai vraiment adoré, en fait... Euh, il euh, y a des super beaux paysages, euh, on mange super bien, <rire> les, les maisons sont très belles. il euh, plein de, on a vu plein de maisons traditionnelles. C'est là qui est à Shirakawago en fait, mm-hmm. euh, sur la, sur dans la vallée de la Kiso. Donc, a, en fait, il y, y a deux vallées. Euh, euh, comment dire parallèle hein. ouais. euh, du coup j'y suis allée euh, deux fois en fait pour faire chacune. Et, euh, Enfin, déjà le trajet est magnifique euh, quand, quand on est dans le train qu'on voit ça, c'est trop beau C'est à peu près en combien
0: de temps de Tokyo <rire>
1: ah, c'est pas loin hein. enfin, c'est, euh, Shinkansen Nagoya ça va super vite une en heure, fait. Euh, une oui, heure, c'est ouais. une heure de Shinkansen et puis après, y a, après on prend un petit train qui met euh, peut-être euh, je sais pas encore une ou deux heures euh, D'accord. je sais pas trop les horaires <Ça> exacts <rire> en tête quoi, mais, euh, mais en tout cas c'est super joli euh, voilà il y a des belles randos à faire en fait, après euh, sur euh, dans la vallée de la Quissau, il y a plein de, en fait de, de villages. En... Euh, qui sont restés très euh, dans, dans leur jus un peu en fait mm-hmm. c'était la route euh, la grande route en fait euh, qui allait euh, bah, de, je crois de Tokyo à Kyoto en fait la Tokaido c'est sur cette route là et donc il y a plein d'espèces de, euh, de relais en fait euh, de, c'était des villages qui servaient un peu de, de relais de poste d'accord euh, et donc on peut, faire, on peut faire de la rando entre, euh, entre plusieurs de, de ces villages même, super euh, super paysages ça m'a bien plu <rire> <Je> <rire> c'est
0: je sens que tu as envie d'y revenir. <rire> ça, te, ça, ça te donne envie.
1: C'est, c'est marrant, en fait, il y a une atmosphère, c'est un peu... Euh, je trouve que ça fait un peu euh, Far West, euh, mais japonais, en fait. D'accord. <rire> Comme c'était avant tout donc, euh, une route de communication, tout ça, avec des, des relais de poste. Il bah, y a plein de. Ouais, c'est des, visa- des villages tout en longueur sur le mm-hmm. bord de la route, en fait, avec euh, encore. Euh, Il reste encore toutes les maisons en bois. Euh. Je trouve que ça fait un peu, un peu western, en fait. <rire> mais, euh, mais japonais, en fait.
0: Les, les gens qui voudraient y aller, qui nous écoutent et qui voudraient y aller, ils dev- qu'est-ce qu'ils doivent rechercher Ida
1: euh, alors, il bah, y a la, la région de Hida donc c'est, ça c'est plus autour de, autour de Takayama en fait. Euh, mais oui, oui, euh, ça c'est, c'est facile à trouver. C'est très touristique euh, Takayama. Mais après, c'est, voilà, c'est super joli. C'est touristique parce que, parce que c'est joli. D'accord, <rire> donc, <rire> oui. ça vaut le coup d'y aller, même Forcément. si c'est vrai qu'il y a pas mal de monde et tout. Et après, sinon, euh, non, les endroits, s'appellent s'appelle il euh, y a Tsumago, Magome, tout dans la, dans la Kiso Vallée, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il y a la passe de Toro en mm-hmm. fait où y a, où y a, donc il y a beaucoup de tories. Oui. <rire> voilà, comme son nom l'indique alors les toris puis... c'est les petits portails rouges hein, oui pour, voilà pour les c'est les portails qui... shinto euh, voilà et puis après on peut aller euh, donc euh, en train jusqu'à Matsumoto voilà. on peut d'accord. aller voir le château de Matsumoto donc. ok c'était la petite voilà, parenthèse c'est, euh, c'est un, tourisme c'est, une, c'est un bon euh, <rire> c'est pas trop loin de tokyo donc euh, du coup c'est, c'est faisable euh, très bien sur un week-end donc. voilà quoi.
0: d'accord donc, après euh, ces trois semaines en 2011, vous êtes arrivés vivant.
1: Voilà, a... à voilà, a... ça, on est arrivé en... c'était en octo... non, fin septembre, ou début octobre, euh, je ne sais plus exactement, euh, 2012. 2012,
0: d'accord. Wow, ça passe vite le temps. Ouais.
1: <rire> c'est passé très vite, hein, globalement. <rire> ouais.
0: Vivre au Japon, j'imagine que c'est différent que le visiter.
1: Bien sûr, oui, effectivement. Euh... En fait, il y a, y a, y a tout, du coup, tous les aspects de la vie quotidienne en fait, qu'on ne voit pas forcément... Euh... Quand on, quand on voyage en fait mmh. euh, voilà on n'a pas à se, à se préoccuper. Mais, euh, mais non, ça s'est bien passé. Il bon, faut dire qu'on a été super euh, privilégiés en fait, de, de venir euh, du coup, euh, en expatriation euh, par, par une boîte française. Je pense que c'est un peu les conditions de, de rêve. En fait. ouais. <rire> Là, on a eu de l'aide pour trouver, euh, pour trouver un logement. Euh, on a eu de l'aide pour faire tout ce qui était formalité administrative euh, au départ et tout, tout ça. Donc, euh, donc, mmh. Du coup, c'est vrai que je pense que ce n'est pas du tout euh, la même, euh, même expérience. Euh, que, euh, voilà, quand on arrive tout seul avec son sac à dos, <rire> et que, ouais, c'est, c'est, voilà. un peu, c'est un peu différent. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est beaucoup plus euh, facile.
2: <rire>
0: J- j'imagine que le, le, point, le point critique, en fait, c'est que dans un cas, le japonais est quand même assez indispensable. Oui. Alors que pour toi, peut-être qu'il parler japonais est moins.
1: Euh, bah, c'est, non, de, de toute façon moi je le conseillerais euh, je pense qu'à mon avis on passe vraiment à côté de plein de choses si on parle pas euh, la langue du pays dans lequel on vit oui. en fait, euh...
2: <rire>
1: je conseillerais à personne mais c'est vrai qu'après je pense qu'il y a plein de gens qui viennent en expat et qui se disent ah, bah, je suis pas là pour très longtemps parce que souvent c'est des, c'est des durées assez courtes en fait, euh, où mmh. l'entreprise vous envoie pour euh, deux ans voilà, et donc euh, les gens se disent euh, <rire> voilà s'ils si, si ont pour il pour, y a des gens comme ça qui enchaînent un peu des destinations mm-hmm. comme ça et qui se disent bah, je ne vais pas apprendre 50 langues comme ça. Ouais, <rire> donc, ouais, ça ça ferait beaucoup à la fin ce qui peut être en plus hein. du coup on s'était, on s'était plutôt mis donc euh, mon mari s'était mis euh, il s'est mis juste avant de partir mais ouais il s'est, il s'est mis euh, avec euh, une grande efficacité en fait euh, d'accord voilà il a, <rire> il a bûché ses, il est arrivé déjà il connaissait les iragana les katakana euh, euh, voilà et puis euh, il, a, il a pris des cours et euh, il est super fort en langue donc. même si moi j'avais commencé longtemps avant bah, en fait du coup il m'a rattrapé <rire> <rire> j'avais commencé il y a très longtemps mais du coup de façon euh, pas forcément hyper efficace et, euh, et assidue et systématique surtout quoi, alors mm-hmm. que lui du coup euh, il a bûché, bûché, bûché et voilà il m'a rattrapé super vite donc,
0: et v- vos niveaux respectifs maintenant alors c'est, c'est
1: ah, moi j'ai le JLPT2 j'ai
0: le d'accord ce qui est déjà euh, pas mal, lui, hein, c'est, euh, c'est pas facile.
1: Euh, ouais, mais je l'ai eu vraiment, Guili. Guili Guili, ça veut dire au poil de cul. <rire> ouais, hein. <c'est> <rire> Après l'avoir raté une fois de, de peu, en fait, j'ai bossé comme une folle pour le coup là, vraiment où j'en faisais euh, tous les soirs, je faisais euh, deux heures de japonais minimum en fait, euh, mm-hmm. comme ça pendant pendant six mois. Et en fait, du coup, je l'ai eu, mais genre, euh, j'ai gagné <rire> entre les deux trucs. J'ai gagné genre, je ne sais plus sur combien de points c'est, mais vraiment, quasiment pas grand-chose, en fait, ce qui m'a passé, permis de passer de l'équivalent de genre de 9,8 à 10,3. Quoi. <rire> J'étais dégoûté, en fait, d'avoir si peu euh, progressé, en fait, d'avoir quand même pas des bonnes notes et tout. Donc, euh, du coup...
0: Après, c'est beaucoup de hasard. Hein. Pas de hasard dans les réponses, hein, mais je veux dire... Euh... Euh, moi, oui. je, l'ai, je l'ai passé, le, le JLPT2, je crois que je l'ai essayé 4 fois avant de l'avoir. Ah. Et ça euh... me rassure parce que <rire> là, du coup, je <rire> l'avais euh... déjà
1: raté une fois.
3: Je... Non, 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 mais, mais moi, au début,
0: j'y allais même quand j'avais pas encore le niveau. C'était juste pour le faire, quoi. Pour ah. le faire, le faire, m'y habituer. Ah. Et euh, à partir du moment où j'ai eu le niveau, je l'ai passé deux fois. Ah. Une fois, je l'ai raté, une fois, je l'ai eu, en fait.
1: C'est dur, hein moi j'avais trouvé ça vraiment dur. Du coup, ça m'a complètement découragé pour le premier, en fait. Parce que le, le 1, je me suis dit, oh là là, il y, y a quand même la masse de kanji, en fait, en plus. Euh, la...
0: Bah, il y a 1945 kanji de base ça a peut-être changé maintenant le, le total c'est mais c'est vraiment à peu près beaucoup
1: ça. quoi donc euh, du coup euh, effectivement euh, j'ai un peu j'ai un peu laissé tomber euh, <rire> mais, mais, le, mais le
0: niveau est vraiment inégal hein, en fonction des euh, des des fois ils le font facile des fois ils le font plus difficile en fonction de Combien de personnes a été acceptée là la, Oui, bah j'ai précédente. l'impression que c'est un
1: peu euh, parce que en fait euh, après quand on cherche hein, du coup euh, quand, quand je l'ai raté je me suis dit bon je vais essayer de le faire euh, plus euh, méthodiquement en fait euh, plus en essayant peut-être de réviser exactement les trucs qui sont au programme et tout et c'est vrai que tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de programme <rire> c'est vrai c'est vrai <rire> c'est pas très bien défini c'est un peu voilà quoi donc euh, du coup euh...
0: d'accord donc euh, JLPT2, et ton mari aussi
1: et Non, lui, il a, le, il a le 3, mais du coup, il, il va essayer de passer peut-être le 2 avant de, avant de repartir du Japon. En fait. donc, euh, D'accord. Mais bon, il, il, parle, il parle bien et tout. Euh, il a un bien meilleur euh, accent que moi, en fait. Il a, il a une très bonne oreille, donc euh, toutes mm-hmm. les langues, euh, il a un très bon... Euh... <rire> une bonne façon de parler, en fait. D'accord. Il assimile vite. <rire> voilà, ouais, 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 effectivement. Moi, je garde un accent français, en fait. <rire> je parle pareil, un peu dans toutes les langues, en fait, lui, lui, il change vraiment bien de ton et tout quoi. Donc,
0: euh... Après, il a peut-être plus l'opportunité de l'utiliser tous les jours au travail
1: euh, Alors, bah, il travaille en anglais beaucoup, même si, euh, du coup, maintenant, en fait, euh, et, du coup, il va, par exemple, il assiste à des réunions en japonais, en fait, mm-hmm. euh, donc il comprend et tout, mais par contre, euh, il, il s'exprime pas euh, forcément en japonais, en fait. Du D'accord. Coup, bah, voilà, s'il a un truc à dire, il va le dire en anglais. Euh... Voilà, mais en tout cas, ouais, je pense que du coup, ça lui, ça lui sert quand même euh, énormément. En fait, euh, surtout mm-hmm. en fait, quand il est arrivé, son équipe, c'était drôle. On lui a, les, donc, sa boîte lui, a, lui avait fait une équipe. Hein, et son équipe, ce n'était pas forcément les gens qui savaient... Euh, étaient en marketing, en fait. Ce pas forcément les gens qui avaient des compétences en marketing, c'était les gens qui savaient parler anglais. anglais. En fait. <rire> donc du coup, il s'est retrouvé avec... Euh, c'était une équipe un peu hétéroclite avec euh, des, des, des profils complètement... Euh, ouais. <rire> complètement <rire> différents. Il y avait un mec qui venait de l'IT. <rire> voilà mais effectivement qui parlait anglais et tout quoi. Et en tout cas bah, bon, alors, je, je le vois un peu de l'extérieur en fait parce que du coup euh, bah, moi je bosse toujours de la maison avec mes collègues donc, qui sont en Angleterre et tout donc euh, mm-hmm. du coup euh, je suis pas, je suis pas dans, du tout dans la vie d'entreprise japonaise en fait hein. ouais. mais, euh, mais par contre du coup je le vois un peu à, à travers mon mari en fait ils ont l'air super euh, super soudés en fait comme équipe euh, du mm-hmm. coup, euh, même si euh, donc, c'est une équipe qui a été montée du coup quand lui est arrivé un peu pour lui en fait quoi. du coup bah Maintenant, ils sont très.
0: Ouais, ils ont le sens de la loyauté, j'imagine.
1: Ils ont l'air de bien se connaître. Et,
0: et ton mari, il est souvent absent le soir pour des, ce qu'on appelle des nomikai c'était... Non,
1: pas tant. Je pense qu'il se débrouille pas mal parce qu'il arrive, il arrive. Donc, il y va de temps en temps, mais c'est pas du tout tout le temps et tout, comme, comme parfois D'accord. les gens le disent. <rire> <rire> c'est pareil aussi. Je pense que du coup, comme en fait, donc c'est une boîte française qui a racheté une boîte japonaise, qu'ils essayent aussi un peu de promouvoir. Un peu, euh, de travailler un peu moins, ouais. <rire> de partir plus tôt le soir et tout. Donc euh... bon, les gens le font pas, mais du coup euh, lui il le fait. En fait, en fait. <rire> voilà, de prendre les vacances et tout. Donc euh, du coup voilà, nous on se barre en vacances. <rire> ouais, il faut,
4: faut, pas, faut pas avoir de, de culpabilité, je pense.
1: Je pense que c'est, c'est, c'est différent, quoi. Clairement, je pense que ça, ça doit être un effectivement un peu un choc.
4: Ouais.
0: <rire> effectivement, ça l'est pas mal. Alors moi j'ai une question euh, qui en fait euh, que je pose pas en général mais euh, tu veux pas y répondre, tu n'y réponds pas. Qui pour toi, je pense tu pourrais y répondre assez bien, c'est qu'est-ce que c'est en fait être mère au Japon ah, euh... Comment ça se passe en fait comment, comment, Quels sont tes choix d'éducation de tes enfants dans, dans quelle école tu les mets D'accord. Tu vois, tu as ce genre de choses en fait
1: Bah écoute, euh, c'est chouette. <rire> <rire> <Voilà>. D'accord. <rire> ouais, bon... Bon, en un mot, mais bon, là aussi, je pense que j'ai une situation assez privilégiée parce que euh, du coup, comme euh, je bosse à distance euh, de chez moi, euh, tout ça, j'ai des horaires assez flexibles. Donc euh, voilà, je peux... Euh... Aller chercher mes enfants à la crèche, mmh. euh, voilà, à une heure à peu près, <rire> à peu près normale. <rire> voilà, alors, je pense que dans une boîte japonaise, si je disais, oui, oh, il est 5 heures, je m'en vais. <rire> oh, ça se fait, ça se fait. Je ne sais pas trop euh, à quel point euh, c'est bien perçu. <rire> ça dépend voilà, des boîtes. Puis, bah, ben. Après, bon, parfois, ça m'arrive souvent, une fois qu'ils sont couchés, par contre, euh, voilà, de faire des calls avec mes collègues, mais voilà.
0: Mais du coup, vous avez choisi, euh, tu me dis si je me trompe, mais vous avez choisi de les mettre dans le Alors, système japonais oui, et pas français. Oui,
1: oui, on les a mis dans le système japonais. Je suis arrivée, j'ai, honnêtement, je ne savais pas trop comment j'allais me dépêtrer de, 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 de tout ça. Donc j'ai été au, à l'Amérique, m'a indiqué en fait toute une liste de crèches publiques en me disant. Hmm, Mutsukeshiso, <rire> c'est difficile. Donc, euh, je me suis dit oulala, bon, on va peut-être pas trop compter dessus. Hein. D'accord. <rire> voilà, donc j'ai quand même fait les, les démarches pour demander une place et tout, mais je me suis dit oulala, il faut absolument que je trouve un, une solution de, de, de repli en fait, parce que euh, effectivement, <rire> je suis pas sûre que, que ça marche. Tu m'as dit euh, Mutsukeshiso. Euh parce qu'effectivement, je pense qu'il manque beaucoup de places en crèche, en fait. Apparemment, c'est très difficile. Alors, il y a une priorité, bien évidemment, du coup, pour les mères célibataires, en fait, il n'y a vraiment pas d'autre choix. Après, c'est, c'est effectivement... Je pense qu'ils ont beaucoup de mal à recruter, en fait, parce que mm-hmm. apparemment, on cherche beaucoup de, de puériculteurs, puéricultrices, voilà, et c'est très difficile de, de, de trouver assez de, assez de staff, en fait. Je crois qu'ils essayent d'ouvrir des nouvelles, des nouvelles crèches, mais qu'ils sont un peu bloqués par le en fait. mmh. J'ai repéré un peu dans mon quartier quelles étaient euh, les crèches. Alors j'ai demandé quand même une. Du coup, ils m'ont donné aussi une liste de crèches euh, privées. Donc j'ai été regarder un petit peu. Euh, du coup, celles qui étaient euh, pas trop trop loin de chez moi. J'étais les voir en fait. Comme je... j'étais pas très à l'aise au téléphone en japonais, donc euh, je me suis dit je vais y aller directement. En fait, je pense que ça sera plus plus simple de, mmh. de parler euh, de parler aux gens en vrai. Et euh, donc, j'ai fait un petit peu une une tournée, euh, voilà, et donc, euh, j'ai eu de la chance parce que j'en ai trouvé une pas loin de chez moi, en fait, où quand je suis venue, ils m'ont dit « Ah, ben, on n'a pas de place. » Ça, donc, euh, ils m'ont dit, il ah, ben, y a une liste d'attente, si vous voulez vous inscrire et tout. Donc, euh, donc, je me suis inscrite. Et puis, ils m'ont rappelé un petit peu de temps après en disant, ah, ben, on a une place qui s'est libérée. Donc, euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez venir. Euh... D'accord. Du coup, mon fils aîné est né, rentré quand il est en crèche quand il avait quatre euh, mois. Alors, c'est une crèche qui fait aussi maternelle. Mm-hmm. Donc, euh, donc, c'est des enfants de 0 à euh, 6 ans. D'accord. Et en fait, je pense que là où j'ai eu de la chance, hein, c'est que la classe la plus facile en fait, pour avoir une place, hein, c'est euh, justement avant... C'est la classe des zérosai, en fait, donc des zéro ans. D'accord. Euh, <rire> c'est donc, c'est avant un an, parce qu'en fait, la plupart euh, des mères japonaises qui travaillent prennent un congé de un an. En fait, c'est un peu le standard. Euh, mm-hmm. Déjà, il n'y en a pas forcément énormément qui travaillent à côté, quoi. Mais effectivement, euh, quand on prend un congé et qu'on revient, <rire> du coup, c'est, c'est souvent un an. Donc, euh, en fait, euh, du coup, il euh, faut essayer de... De passer avant. D'accord, mais une fois que que tu es rentré... Voilà. C'est bon. Et une fois, voilà. Après, on a donc une fois, que... <rire> une fois que ça rentrait, on a même priorité pour les frères et sœurs après. D'accord. Ah, <rire> on a c'est d'autres bien. enfants. <rire> <rire> donc, donc voilà. Donc c'est comme ça que du coup j'ai eu aussi une place pour le pour le plus jeune. Mais cela dit, en fait, euh, le plus jeune, il y avait aussi euh, une place de libre après euh, dans sa dans sa classe. Euh, il, y a, il y a un enfant qui n'est pas resté en fait, et puis ils n'ont jamais donc euh, rempli cette place mm-hmm. après. Donc je pense que c'est vraiment le. Je vais essayer de les mettre tôt en fait pour avoir de la place <rire> voilà
0: ça coûte cher le privé
1: non, non globalement moi je trouve ça très raisonnable en fait c'est euh, à peu près euh, donc l'équivalent de 60 000 yens D'accord. pour, euh, cinq, jours par... Ouais, par pour euh, cinq jours par par mois pour 5 jours par semaine c'est un peu différent en fait, les tarifs sont dégressifs en fait en fonction de l'âge. Hein, parce D'accord. que euh, bah, c'est normal. Hein. Je pense que euh, c'est dans la, la classe des bébés, en fait, ils ont ils avaient, euh, cinq places et deux, deux, deux puriculteurs, hein, puricultrices. Forcément ça coûte plus cher, je <rire> pense. Ouais, de... ouais, ouais. <rire> Alors qu'après, euh, la classe de mon fils aîné, du coup, euh, ils sont euh... Ils ont deux, deux maîtresses, pour, enfin un mètre, une maîtresse, pour euh, ils sont 24 en fait, de, entre 3 et 6 ans en fait. C'est une grande classe de maternelle. Donc euh, du coup, euh, le prix ne varie pas, euh, c'est un peu dégressif, mais pas, pas énormément en fait.
0: Donc so, so, juste pour préciser, hein, 60 000 yens, ça fait à peu près 550 euros.
1: Voilà, voilà donc c'est Moi je trouve que c'est quand même euh, très raisonnable en fait. Euh, mm-hmm. voilà, surtout qu'ils fournissent le repas du midi et le goûter. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, et franchement, euh, je trouve euh, le, en plus les maîtres et maîtresses sont vraiment très gentils. Euh, ils, les enfants apprennent des tas de choses en fait. Et je trouve ça très bien en fait que ça commence euh, de mélanger en fait crèche et maternelle. Du coup, les plus grands euh, sont beaucoup au contact des plus petits en fait. D'accord. Euh, et voilà. Et donc, euh, en fait, par exemple, le déjeuner, c'est les plus grands qui servent le déjeuner aux plus petits. D'accord. Je trouve que voilà, ça, c'est, c'est... <rire> ça leur apprend pas mal du coup à s'occuper des, des plus petits. Les plus petits du coup, ils sont en admiration devant les plus grands. <rire> voilà, donc là du coup, mon fils aîné là, il est là, il est en l'équivalent de deuxième année de maternelle et mm-hmm. tout, euh... Voilà, il est déjà un peu un peu un des vieux du... <rire> du truc mais il a trop hâte en fait de passer à l'année prochaine parce que ça commence en avril en fait l'année scolaire D'accord. au Japon. Voilà, ou du coup il sera dans les grands en fait. Mais toujours Alors, mélangé qu'il... avec les petits. Il y a une classe hein, par euh, année sauf mm-hmm. que sauf en ma... du coup la partie maternelle en fait de 3 à 6 ans, ils ont une grande classe divisée en trois euh, subclasses classes en fait.
0: D'accord. Okay. Donc, mais ils
1: font beaucoup de choses en... ensemble en fait. Par exemple, euh, s'ils font euh, des maths à un moment, bah du coup euh, les plus grands vont avoir un exercice plus difficile et tout, mais ils vont tous faire des maths ensemble en même temps en fait.
0: D'accord. Le fait qu'ils étaient euh, étrangers. Ils le sont toujours, d'ailleurs. <rire> oui. ça, n'a, ça n'a pas non, gêné. Ça
1: bah, en fait, ils sont rentrés tellement jeunes que de toute façon, à cet âge-là, ça ne change pas grand-chose ah oui, parce qu'ils ne parlent vrai. pas de toute façon. Donc... Et du
0: coup, maintenant, ils doivent bien parler japonais. Du coup, maintenant, ouais,
1: ouais, ouais. Bah, surtout l'aîné, en fait, le, le, le plus jeune, il a deux ans, donc euh, il commence à parler un petit peu. Donc, on, on sent qu'il comprend tout, en fait, euh, ouais. que ce soit en français ou en japonais. En fait, euh, il, il a le comprend... JLPT, 1 hein, lui ah, ben il parce que ah, pour oui oui, oui non, <rire> puis, euh, c'est quand même euh, c'est du vocabulaire d'adulte et tout quoi donc euh, mais par contre par contre on sent qu'il comprend très bien tout ce qu'on tout ce qu'on lui raconte dans euh, le, le vocabulaire de tous les jours de l'école et tout on sent que, il, qu'il comprend parfaitement tout ce que tout ce qu'on lui raconte quoi par contre il et puis il commence à dire euh, voilà il dit des petits mots euh, parti par là euh, voilà quoi. Hier, il a vu un renard <rire> dans un des dessin animé à la télé. Il a dit « Ah, qui t'es qui t'une? <rire> <rire> voilà, il est, voilà, on sent que il comprend et tout après il fait pas encore de phrases euh... mais en français non plus encore ouais, <rire> il, est... ouais. il commence tout juste à tout juste à parler quoi et par contre ouais, le grand il parle il parle vraiment bien en fait maintenant puis c'est super naturel quoi mais il parle comme un enfant en fait par D'accord. contre donc, euh, bah oui il va utiliser des expressions d'enfant des... <rire> donc, euh, donc euh, il parle beaucoup mieux que moi mm-hmm. mais euh, du coup bah il, il aura pas du tout le même niveau de langage en fait que ouais. moi parce que euh, parce que moi je parle pas en ce fait, a okay, aux gens comme ça que je connais pas euh... <rire>
0: <rire> D'accord, ouais. voilà. mais il comprend tout en fait. C'est, ouais. ça, c'est ça qui est fou, quoi. C'est, ouais. Il comprend comme un japonais. Euh...
1: Ouais, mais En fait, euh, on se rend compte que les, les enfants, euh, surtout en fait, je pense que ça les, ça les perturbe déjà pas du tout, parce que donc, depuis tout petit, il a très vite compris que donc, euh, à l'école c'était au japonais, à la maison c'était en français et tout, donc il n'y avait pas de différence de ce côté-là. Et puis, euh, et quand il était plus petit, en fait, ça ne dérangeait pas, il regardait sur, sur la tablette, sur YouTube, des dessins animés en. En turc, en polonais. D'accord. <rire> voilà. Et en fait, les enfants, ça les dérange pas de ne pas comprendre. En Il fait. y a plein de choses qu'ils comprennent pas.
2: Mmh,
1: <rire> oui. <rire> de base, en fait. Donc, euh, du coup, euh, voilà, s'ils trouvent que les images sont jolies... Et... Voilà, bah, ils peuvent regarder tout un épisode de... <rire> d'un, truc en, d'un truc en turc hein. <rire> voilà et, et, et voilà ils vont trouver ça intéressant alors. du
0: coup pourquoi avoir choisi euh, de le mettre dans le système japonais et pas français il y a une raison
1: oui c'est parce que alors d'une part je, pense, je trouvais que bah, c'était bien qu'on profite du fait effectivement qu'il passe ses premières années au Japon pour, pour apprendre la langue en fait mm-hmm. voilà en plus c'est un bon c'est un bon système scolaire donc euh, du coup euh, voilà on s'est dit aussi que la qualité de, de, de l'enseignement serait bien parce qu'effectivement on est très contents euh, voilà et... Euh, que ce soit au niveau académique ou même, tu vois, ils apprennent, euh, ils font de la musique, du sport, euh, mm-hmm. euh, de la, disons, des cours de cuisine. Et tout. D'accord. <rire> voilà, je trouve, je trouve ça super. Et puis, ouais, bah, tant, tant qu'à être effectivement dans le, dans le pays, on s'est dit que c'était vraiment le, le, l'expérience à avoir, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ils rencontrent aussi, euh, du coup, des enfants japonais qui soient... Qu'ils soient euh, ouais, on s'est dit que... <rire> que c'était, c'était bien, quoi, donc, euh,
0: voilà. Tu n'as pas peur d'un, d'un problème de réadaptation quand vous allez rentrer en France
1: bah on, en, on en parle un petit peu, non. En fait, ce que, moi, je n'ai pas, j'ai pas peur d'un problème de réadaptation parce que, alors d'une part, il parle très bien français aussi, en fait. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai, c'était un peu... Je me suis dit, bon, il faut quand même que, qu'il parle français aussi, en fait. Ouais, <rire> oui, oui. <rire> voilà. Donc, euh, mais il, effectivement, comme nous, on ne parle en français, en fait, à la maison, mm-hmm. euh, du coup, il, a, voilà, il, parle, il parle très bien, il comprend tout en français aussi. Bon, alors, de temps en temps, je pense qu'on a développé aussi un espèce de then <laughs> une espèce de langage bizarre D'accord. voilà on met des mots de japonais dans le français <rire> des mots de français dans le japonais et... <rire> voilà donc euh, nous on se comprend <rire> mm-hmm. peut-être que peut-être qu'on est les seuls à se comprendre en fait, comme ça <rire> voilà mais euh, non mais globalement voilà il comprend bien le japonais il comprend bien le français euh, moi je lui apprends euh, du coup parce que là il a appris à lire à écrire en, en katakana en hiragana en fait donc euh, du coup moi je lui, je lui apprends à lire en français aussi euh, à côté en fait mm-hmm. euh, pour le coup, je trouve que voilà, il faut qu'ils sachent aussi euh, faire la même chose oui, <rire> dans ça, notre c'est... langue ouais. aussi, quoi. <rire> voilà, donc on travaille ça à côté, quoi. Bah, moi, en fait, c'est plutôt euh, quand on quand on va rentrer, donc, euh, j'aimerais bien qu'ils le perdent pas, en fait, surtout parce que les enfants, euh, ils... dès que dès que ça sert plus, en fait, euh, ouais. ils, ils apprennent super vite, mais ils oublient très vite aussi. Et je me dis que c'est, c'est vraiment super dommage <rire> s'ils si... <rire> si oublient. Ça part vite. Moi, j'ai <rire>
0: fait ma, ma maternelle, ma début de maternelle en Italie, donc je parlais italien. Ah ouais, et t- je tout oublié ah,
1: c'est dommage hein. bon,
0: ça, après c'est l'italien c'est plus facile que le japonais pour un français mais...
1: ouais. ah, tu pourrais le réapprendre je pense ouais. mais du coup c'est vrai que c'est super dommage quoi. Donc, euh, donc du coup euh, voilà. je pense qu'en rentrant on va essayer de le mettre dans une, euh, dans une école bilingue <rire> il y en a quelques-unes
0: d'accord il hein. y en a ok
1: c'est rare en hein, section japonaise. Pour le coup, autant des trucs français-anglais, c'est hyper facile à trouver. Ouais. Euh, voilà, en général, c'est cher, mais, euh, mais ça se trouve facilement. Autant euh, japonais, il faut, faut, faut un peu s'accrocher, mais on va essayer, on va essayer de le faire. Quoi.
0: Mais tu dis qu'il y en a alors en France. Oui,
1: ouais, bah, on a repéré. À Saint-Germain-en-Laye, en il fait, y a un lycée international qui, fait, euh, qui a des sections. En fait, euh, du coup, c'est euh, deux... Alors, c'est que deux après-midi par semaine, en fait. Mm-hmm. Mais bon, c'est déjà ça, quoi, tu vois. Ça commence, ça commence en maternelle hein, et ça va jusqu'au, jusqu'au bac, en fait. Hein. D'accord. Du coup, euh, j'aimerais bien, quand on rentrera, essayer de trouver euh, peut-être une euh, babysitter japonaise, en fait, pour euh, <rire> venir leur parler japonais. Mm-hmm. Voilà. Et puis, bah, on regardera des animés.
2: <rire> <Voilà>. <rire> pour entretenir. <rire> D'accord. Donc,
1: j'ai plus de doutes déjà sur le, sur, le, sur le deuxième, en fait, parce que euh, bah, du coup, ouais, lui, on va partir euh, deux ans. C'est euh, jeune, hein Ça commence en maternelle, mais seulement euh, en moyenne section. En fait, il sera trop petit pour rentrer et tout, donc... euh, Je ne sais pas, on va voir. Y a des, y a, après, il y a des maternelles 100% japonaises aussi, des mmh. enfants d'expatriés japonais, en fait. C'est super loin de... <rire> on a trouvé une à Boulogne, euh... tu sais où, t'as Saint-Germain-en-Laye, <rire> je ne sais pas ouais. trop comment. Je... Voilà, quoi.
0: Mais, Sinon, euh... il faut la pyramide Pyramide. Bah,
1: je ne sais pas s'il y a des écoles à Pyramide, en fait. Euh... C'est le quartier japonais. C'est le quartier donc. japonais, avoir, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de, de japonais qui habitent là, en fait. Il y a plein de restos, il y a plein de... Mmh d'agences de voyage, de choses comme ça. Mais je ne sais pas s'il euh, y a des supermarchés, des trucs comme ça. Mais...
0: OK. Tu as dit un truc qui m'a marqué. Tu as dit que le système éducatif euh, japonais était performant. Qu'est-ce que tu trouves performant
1: Après, tout dépend un petit peu de euh, comment tu évalues
0: euh,
1: ouais. <rire> la, la performance et tout. Quoi. Mais euh, bah, je trouve que, globalement, ils ont un bon système d'école publique. En fait, quand tu regardes, euh, tu n'as pas forcément énormément de pays euh, qui ont l'école euh, publique gratuite, en fait, des bons résultats. En fait. <rire> Donc, euh, du coup... Euh...
0: Parce que l'image qu'on en a en tant que profane, c'est que c'est extrêmement stressant pour l'enfant parce qu'ils ont plein de concours à passer. Ouais, ça il y a c'est les vrai Juku, aussi. Et du coup, les cours du soir.
1: C'est vrai qu'effectivement, il y, y a un bon système, je, je pense. Bah, déjà, en fait, ils ont un super taux de gens qui savent lire, en fait. D'accord. <rire> pour un système d'écriture aussi difficile, ouais. euh, tout ça, bah, c'est une sacrée performance, en fait. <rire> donc, euh, je trouve que globalement, ils, ils font quand même des choses. Après, je suis d'accord qu'il euh, y a l'air d'avoir énormément de pression ouais. euh, sur les les enfants. Je te dis tout de suite moi je la vois pas du tout en, en, maternelle. en maternelle. C'est peut-être <rire> tôt encore. Même si euh, c'est vrai qu'il y a quelques parents de temps en de temps, en temps il y a un enfant qui part de cette de cette crèche maternelle pour aller en maternelle normale parce qu'en fait donc là c'est vraiment c'est un système donc qui est comme une crèche en, en ouais. fait. Donc, avec des horaires euh, qui sont adaptés à des gens qui travaillent. Ouais. <rire> voilà. Alors que la maternelle normale, bah en fait, c'est, c'est seulement c'est, c'est matins et tout début d'après-midi, en fait. Je D'accord. Crois. Donc, euh, du coup, c'est, voilà, ça se termine, euh, je sais pas, à 14 heures ou quelque chose comme ça, en fait. Et il y a énormément de, de, d'investissements qui sont demandés euh, aux parents, et, la plupart du temps à la maman, en fait, qui se retrouvent à devoir euh, coudre des costumes euh, fabriquer des décors <rire> <D'accord, ouais. rire> faire des trucs euh, à droite et à gauche euh, voilà pour, euh, pour l'enfant faire le bento aussi mm-hmm. donc euh, déjà tu vois si l'enfant il va je sais pas si c'est de 10h à 2 h et qu'il faut que tu fasses le bento et que euh, tu dois lui faire un costume et tout bah en fait euh, <rire> c'est un peu c'est un peu impossible de bosser à côté <rire> ouais, euh, effectivement <rire> voilà, c'est pas pensé pour <rire> pour des pour des des, des des gens qui travaillent et par contre de temps en temps en fait on voit un un enfant qui sort en fait de la crèche comme ça pour aller dans une maternelle entre guillemets normale et là je pense que c'est peut-être effectivement de, des stratégies où en fait hein, du coup il faut être dans la bonne maternelle après pour pouvoir être dans la bonne école primaire pour pouvoir aller euh, dans le bon collège le bon D'accord. lycée et, et, et ça va jusqu'à l'université en fait euh, comme ça parce que tout le monde en fait a le, les yeux rivés sur euh, sur les grandes universités
0: Tokyo d'ailleurs voilà. <rire> Wase, voilà
1: et en fait c'est vrai que du coup le, le, le chemin si tu vises ça Effectivement, tu vas avoir des parents qui, euh, qui vont peut-être se dire Ah bah non, ça va pas, euh, euh, parce qu'il va pas être dans la bonne maternelle, donc euh, et du coup, il va pas aller à Todai, donc, euh... ouais, ouais. <rire> donc euh, du coup, et vont tout faire euh, en fonction de ça et tout, quoi. Donc, euh, donc c'est assez, euh, voilà. Nous, on n'est pas du tout dans cette, <rire> dans cette optique-là.
4: <rire> D'accord. Donc,
1: euh, donc euh, voilà. Mais ouais, effectivement, y a, c'est vrai qu'il y a une pression. Je pense que c'est plus hein, à, à partir, euh, à mon avis, de ce que j'entends à partir du collège beaucoup en fait.
0: Et si vous étiez resté au Japon, tu l'aurais mis au collège euh, japonais, tu penses
1: Ouf. Ouais, je pense. Après, bon, ce qu'il y a, c'est que plus, plus tu grandis, plus du coup, c'est difficile de faire à côté, en fait, le système euh, français, le ouais. système français voilà, où tu dis qu'il bah, faut quand même qu'il ait les bases un peu... Parce que bon, les maths que tu apprennes en japonais ou en français, ça change rien, tu vois, c'est un peu... Euh... <rire> mais
0: apparemment, euh, le deuxième écho un peu négatif que j'ai eu, enfin négatif, encore une fois, c'est euh, sous notre prisme de ouais. jugement culturel, mais euh, les Japonais font essentiellement des QCM. Donc, ils apprennent pas forcément à disserter sur des sujets et donc, à avoir un esprit, euh, un esprit critique euh, ouais. à l'occidental, on va dire. Ça, c'est,
1: c'est peut-être vrai, effectivement. C'est peut-être. Euh... Bah, moi, je t'avoue qu'en maternelle, je ne le vois pas. Hein. D'accord. <rire> voilà, c'est, pas... Euh, c'est, peut-être, c'est peut-être effectivement un souci. Euh... Après, je pense qu'à partir du moment où tu as euh, un, un bon niveau de fondamentaux, mm-hmm. ça me paraît plus facile hein, <rire> de, de, d'obtenir de l'esprit critique. À partir du moment où euh, tu maîtrises bien en fait euh, les matières euh, de base, ouais. <rire> que l'inverse en fait. L'inverse. <rire> Donc euh, ça me paraît plus euh... l'extrême inverse c'est euh, si tu sais pas lire tu pourras jamais avoir d'esprit critique non plus tu vois parce que <rire> <Je pense. rire> ouais bah oui clairement. <rire> C'est pas... si tu peux pas te renseigner par toi-même et que du coup euh... enfin tu vois c'est un peu euh... tu
0: c'est... peux écouter
1: bah, c'est pas évident quoi enfin, oui c'est, vois... c'est sûr c'est, c'est sûr c'est pas évident <rire> mais ok t'écoutes qui après enfin, tu vois, <rire> c'est, <un> peu... <rire> c'est vrai c'est vrai je pense que c'est pas si simple que ça quoi mais je pense qu'effectivement avoir un disons, un bon niveau académique, hein. ça te te libère et tout, après, effectivement. Alors, c'est vrai que, bon, apprendre par cœur des tas de trucs pour des QCM, c'est pas forcément euh, super super, euh, formateur non plus, quoi, Mais, mais bon... Je pense que c'est plus facile hein, de, comment dire, de, d'entretenir les questionnements, mm-hmm. en fait, hein, pour, euh, pour développer l'esprit critique hein, euh, quand tu as déjà un peu une, une base, en fait, que, que si tu euh, ne que, que si, sais pas. Quoi. D'accord. <rire> Donc, OK. <rire> Donc, voilà.
0: J'ai une dernière petite question. Encore une fois, tu es libre de répondre ou pas, parce que c'est un peu personnel, mais euh, tu as accouché au, au oui. Japon.
1: Oui, oui. Euh, Est-ce oui. que
0: tu veux parler un peu de cette expérience ou c'est vraiment <rire> très personnel je...
1: non, 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 je veux bien, bah, je ne voilà, <rire> vais pas forcément ah. raconter les, les détails. Non, bien sûr, bien sûr. <rire> <rire> voilà, mais, euh, mais ouais, ouais, non, effectivement, euh, je pense que de toute façon, c'est une, c'est une sacrée expérience, quoi, quoi qu'il arrive, quoi, surtout quand c'est ton premier enfant, euh, que voilà, t'as jamais vécu ça et tout, euh, c'est encore plus quand, t- quand tu le fais à l'étranger, quoi, c'est sûr que euh,
4: mm-hmm.
1: j'avais plutôt confiance parce que euh, globalement, le système de santé japonais est plutôt bon, en fait, euh... Voilà donc. Euh... <rire> Mais apparemment les,
0: les alors pour tout ce qui est temps de grossesse apparemment les critères sont différents donc ce qui est autorisé en France ne l'est pas forcément ici pour la femme enceinte. Oui, c'est assez Ouais
1: ouais bah, c'est marrant en fait parce que les effectivement il il y a beaucoup de focalisation en fait. Euh... Un Petit peu sur euh, dès que tu es enceinte, en fait, on dit euh, donc, moi en fait, j'ai commencé, j'ai vu un peu les deux parce que j'ai commencé donc euh, ma grossesse en France hein, et D'accord. j'ai déménagé euh, au Japon en cours de route. Et En France, euh, on dit, oh là, là bon, alors, super attention à tout ce qui est euh, euh, crudité, pas manger de évidemment de poisson cru, euh, pas manger de viande crue, de fromage cru, <rire> <ou> les crus, <rire> des trucs comme ça. Et puis, par contre, la gynéco m'avait dit, bon, buvez pas plus de six tasses de café par jour. <rire> 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 ben, Voilà, alors qu'ici, effectivement, euh, du coup, le le gynéco m'a dit.. Bon alors attention surtout pas de café et puis effectivement tu, tu le vois parce que quand tu commandes un café tu vois au resto ou au café et tout avec ton gros ventre et tout on te regarde un peu genre t'as l'impression que de commander un truc d'alcool <rire> d'accord
2: Là
1: voilà, on te dit rien mais bon effectivement tu sens un peu le, le jugement derrière. le jugement. alors que le gynéco te dit euh, non non mais vous pouvez manger des sushis euh, parce qu'il n'y a, y a, y a aucun problème d'accord
0: voilà, donc mais... en fait c'est, c'est juste l'opposé quoi
1: donc, euh, non, c'est pas l'opposé. Bah, c'est-à-dire, je pense que de toute façon, il y a moins de précautions sanitaires peut-être qui sont prises autour du poisson cru en France, en fait. Mm-hmm. Hein. savoir euh, ici, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment une chaîne du froid hyper. Euh... Moi, je vois les dates de péremption au supermarché, même pas que sur le poisson. En fait, c'est toujours. Euh... Les gens font beaucoup leurs courses tous les jours, en fait. Ouais, <rire> Donc, ouais, ouais. Euh, du coup, euh, voilà, quand on fait la, les courses une fois par semaine comme moi, on mange toujours des trucs périmés parce que, euh, <rire> parce que voilà. C'est, un peu... c'est peut-être le, le, le poisson cru est peut-être plus sûr en fait, euh, au Japon D'accord. en général hein, que, euh, qu'en France. Donc, euh, je pense qu'il y a des bonnes... Euh, voilà. Ce qui est toujours hein, un peu frustrant, c'est qu'on nous donne toujours comme ça des tas de, euh, d'interdits. En fait, quand tu quand essayes un peu de savoir, tu dis oui, mais alors... Quelle est la, la probabilité de choper euh, mmh. un truc euh, bon, Moi, j'aime pas le fromage particulièrement, donc ça ne va pas particulièrement privé. Mais par exemple, si je mangeais un fromage ou les crues, quelle est la, la probabilité de choper euh, une salmonelle ou un truc comme ça Et euh, en fait, là, c'est hyper dur de trouver, hein, ouais. en fait. Euh, ouais, ouais. En gros, en fait, en, <rire> en bloc. <rire> voilà, mais, euh, mais effectivement, ce n'est pas, c'est pas forcément... Euh... Après, tu te dis, bon, quelles, quelles sont les probabilités euh, dans, dans, chaque, euh, dans chaque cas Tu ne sais pas trop, quoi en fait, euh...
0: Donc, voilà. <rire> il, il me semble aussi qu'il y a une différence par rapport à la France sur le poids au- alors, autorisé entre guillemets il
1: mais... <rire> <rire> faut savoir aussi que pour le coup moi, j'ai pris euh, j'ai, euh, j'ai été très, euh, pour été très peu aventureuse là dessus en fait, j'ai pris le, le, l'obstétricien euh, qui parle anglais et qui, euh, qui accouche toutes les expats, euh, qui a fait ses études euh, aux États-Unis. Euh, voilà, donc je pense que j'ai pas eu une, ex, une, comment dire, une expérience très japonaise de, ce, de mm-hmm. ce point de vue-là, en fait. D'accord. Euh, voilà, je pense que c'est plus. Euh, j'ai peut-être eu plus une expérience, euh, comment dire, peut-être plus américaine, du coup, en fait. Ouais. <rire> sur le truc où là, pour le coup, il y a eu des chocs culturels, genre il m'a fait faire un plan de naissance dis, <rire> ah bah, c'est vous le docteur. Hein.
2: Peu... <rire> Alors là, il y a les bras, là, il y a les
4: jambes.
1: Voilà, c'est un peu... Euh... <rire> c'est pas moi qui vais vous dire comment... <rire> c'est ton boulot, mon gars, quoi. <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a effectivement... Euh, on met très en avant, justement, les désirs de la maman. Euh, mm-hmm. euh, voilà... C'est, ils font très peu de, d'examens en fait justement où, euh, où ils te touchent en fait <rire> du coup ouais, c'est, c'est un peu étrange parce qu'en France du coup à chaque fois que tu tu, tu fais un examen en fait euh, bah, ils vont regarder effectivement mmh. <rire> ouais. Ouais. et là euh, déjà ils t'en font très peu pendant la grossesse et puis à chaque fois que le gars te touche il dit attention je vais vous toucher <rire> <rire> là, bah oui c'est ton boulot gars, encore
2: <rire> <rire>
1: <rire> donc, euh, donc voilà ouais, c'est un petit peu euh... <rire> c'est un peu différent je pense comme, comme expérience mais je suis pas sûre que ce soit une expérience très euh, japonaise non plus en fait euh, d'accord euh, voilà, parce que, euh, effectivement c'est, c'était dans une clinique internationale euh, Ouais. Le monsieur, il a fait toute, toutes ses études à l'étranger et tout. Et je pense que la plupart de sa clientèle est étrangère. Quoi, donc...
0: Pour avoir vu pas mal de docteurs à droite à gauche, même des japonais, il y a quand même beaucoup de, de docteurs japonais qui ont au moins un diplôme de l'étranger. Hein. Ah oui. c'est, c'est assez fréquent. D'accord,
1: hein. ah ben, je sais pas. Moi, je l'ai fait parce que, effectivement, bah, c'était déjà pas mal de nouveautés à euh, tout ça. Et bon, je... Je me disais effectivement c'est bien quand même de, pour être euh, un peu safe et tout de, de comprendre à peu ouais. près ce qu'on oui. raconte quoi <rire> donc, euh, donc euh, du coup euh, voilà, même, même si euh, je parlais euh, déjà, euh, déjà un peu japonais quoi euh, voilà j'avais pas, peut-être pas appris assez de vocabulaire spécialisé en fait, euh, du coup euh, j'étais un peu bloqué parfois pour, euh, pour euh, raconter euh... D'écrire certains, certains endroits. <rire> <Comme> ça, <j'étais... rire> D'accord. Voilà. J'ai, j'ai mal au, au Chili, mais je <rire> suis pas vraiment capable de, de Alors, le Chili, vous. c'est les fesses. Hein. Voilà, <rire> Et effectivement j'aurais aimé avoir des mots plus précis en fait que tu n'utilises pas forcément dans la vie de tous les jours donc que je, que je n'avais ni dans le GLPT <rire> que j'ai jamais appris euh, voilà mais ouais non effectivement euh, bah ça s'est bien passé euh, bon, aussi aussi bien que ça pouvait se passer c'est-à-dire euh, le premier premier accouchement c'est pas forcément enfin euh, c'est, ça c'est, tout s'est bien terminé et tout donc euh, donc euh, c'est que le docteur a été effectivement euh, il a, il a pris vite les bonnes décisions, mmh. et voilà quoi. Mais effectivement, elle a, on, a, on a eu un Gros coup de, de, de peur en fait à la fin. Où, D'accord. Euh, voilà, où euh, le bébé était en détresse, <rire> en détresse respiratoire, enfin pas respiratoire, mais en, euh, voilà, où il n'avait plus assez de, d'oxygène et euh, il était bloqué plus ou moins. Quoi. Donc mm-hmm. euh, du coup, euh... voilà, après le séjour à l'hôpital, euh, bah, c'est, c'est, bien, hein, c'est bien passé aussi. Là pour le coup, c'était vraiment beaucoup plus japonais comme expérience parce que donc il y avait que le docteur qui parlait anglais et toutes les infirmières les sages-femmes tout ça euh, parlait que japonais donc mmh. euh, c'était une expérience probablement plus euh, plus japonaise c'était, c'était plutôt sympa en fait il euh, y avait euh, en fait il y avait par exemple il y avait la c'était marrant je sais pas, pas trop comment en france en fait donc je peux pas comparer mmh. ouais. <rire> par exemple il y avait la salle d'allaitement en fait hein, où euh, du coup euh, tout le monde, toutes les femmes venaient allaiter en même temps, en fait. C'est D'accord. très, c'est très euh, en groupe, en fait. Euh, <rire> beaucoup, D'accord. <pas. rire> Alors,
0: je ne sais pas non plus comment ça se passe en France, mais ce serait un peu bizarre, quand même.
1: Bah, je ne sais pas. Mais, en fait, euh, y avait, moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal, justement, de, 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 d'accompagnement sur tout ce qui était allaitement, en fait, euh, ouais. qui, était, qui était plutôt bien. Pour le coup, j'avais une copine qui avait accouché un peu avant, qui m'avait dit qu'elle ne voulait pas allaiter. Et on ne l'a pas embêtée non plus, donc euh, on ne l'a pas... Voilà mais si, si on veut allaiter, on a on a des conseils, on a voilà donc euh, ça c'est plutôt pas mal. Non, après euh, qu'est-ce qu'il y a comme différence Ils baignent les bébés super chaud en fait, à la capitale. On a pris un cours de bain. Je me rappelle en fait le, le bain, il est à 42 degrés quoi. <rire> <rire> vous êtes sûr Et en
0: France c'est différent.
1: Ah oui, parce qu'en France dans tous les manuels de puériculture, les trucs comme ça ils disent pour le coup c'est froid en fait, ils disent plutôt 37 quoi, tu vois donc 37 38 quoi. Donc, euh, donc, du
0: coup...
1: <rire> <Oui>. <rire> Effectivement, tu vois, le, le, le bébé, il est bien rouge. Donc <rire> après, tu comprends pourquoi les Japonais, ils adorent les onsen.
0: <rire> ça, ça vient peut-être de là. Hein, sont,
1: euh... c'est... Mais c'est pareil, quoi. Tu vois, c'est pareil. J'ai, j'ai acheté comme ça un livre pour, pour mes enfants, un livre pour le bain avec des, des trucs qui disparaissent avec l'eau chaude en fait, mm-hmm. mais ça marche que si l'eau est vraiment très très chaude en fait. Euh, donc euh, du coup euh, tu te dis, bah ouais, en fait les enfants euh... bah, c'est vrai que tout le monde prend le même bain en fait euh, ici, euh, ouais. euh, parce qu'on se lave avant d'aller dans le bain et puis c'est vrai qu'on garde après l'eau pour toute la famille, euh, tout ça donc euh, du coup, bah ouais, je pense qu'ils <rire> sont habitués à l'eau vraiment très chaude, tout petit quoi. mais je pensais pas aussi petit en fait. <rire> c'est un peu euh... <rire> voilà, mais bon, il, est, il, avait, il avait bien aimé <rire> donc, d'accord, euh... bon et puis, non, par contre, il y avait une discipline, en fait, très. Euh, où ils étaient super à cheval sur l'heure, en fait, à l'hôpital. Et euh, ça, moi, j'ai eu du mal à. Parce qu'en plus, j'ai eu des, des complications, donc j'ai dû rester longtemps à l'hôpital. Hein, et, euh, et en fait, ils étaient obligés de venir euh, toutes les... me faire des soins toutes les 4 heures, en fait. Euh, D'accord. Et j'avais un médicament à prendre toutes les 8 heures. D'accord. Voilà. Et en plus, euh, et du coup, ils disaient, ah, l'allaitement, c'est toutes les 3 heures donc euh, du coup je <rire> sais pas si tu te rends compte en fait mais, c'était euh... très occupé mais voilà et en fait euh, parfois tu vois ils te réveillent euh, genre euh, voilà il est 2h du mat tu dors euh, comme ça et ils disent ah il est 14h heures... il est 2h12 euh, voilà votre comprimé et puis je reviens dans un quart d'heure honnêtement. <rire> et tout. je <rire> pense que tu vois là tu vois j'avais pris le comprimé un quart d'heure plus tard ouais. <rire> oh. c'est un peu t'es là <rire> vous êtes gentil mais bon <rire> c'est vraiment crevant votre truc quoi donc, euh... <rire> donc euh, ouais ça, donc j'étais contente de rentrer parce qu'effectivement j'avais, j'avais un peu de mal avec le avec le côté euh, très euh... Bon, elles étaient, c'était que des, des petites infirmières elles étaient toutes en rose <rire> ça faisait l'hôpital et Lokiti un peu c'était très très euh... c'était Lokiti un peu un peu militaire en d'accord en fait, mais... je pense que ouais j'étais là pour
0: euh... le, le Lokiti, quoi.
1: voilà c'est un peu c'est pareil parfois ils t'apportent le bébé qui dort en... ils te réveillent en t'apportant un bébé qui dort en disant c'est l'heure de l'allaitement et tout et ah bah <rire> voilà quoi bah... <rire> j'allais très quand tu te réveilleras, pour... <rire>
3: quand il aura faim, quoi. <rire> Un peu. Euh...
1: Donc, euh... donc ouais, non, effectivement, euh... ouais, très très à cheval sur l'heure, quoi. Donc, euh... d'accord. Ça, 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 c'est un problème avec, euh... <rire> avec le Japon en général, c'est que je suis pas très à l'heure. Quoi. Je pense que j'ai fait beaucoup de progrès depuis que je suis là, mais que euh... en fait ici, si, si, faut être en avance en fait pour être à l'heure, quoi. Et donc. Euh... Moi, j'ai beaucoup de mal, quoi, quand euh, mm-hmm. même vraiment, en, en faisant des efforts et tout, j'arrive, j'arrive à arriver à l'heure et en, j'arrive toujours en retard, quand même. <rire> du coup, en fait, les, les autres gens sont toujours là, <rire> déjà.
0: Tu m'as juste fait penser à une précision à, à dire à nos auditeurs, hein, c'est qu'au Japon, on dit « Hello Kitty » pour Ero euh, Kitty, parce que Ero ça veut dire euh, érotique, ah oui. et donc Ero Kitty ça veut dire <rire> le Kitty érotique.
1: <rire> en fait on dit même Kitty Chan en fait, ça, moi Chan. j'ai toujours entendu dire Kitty Chan. Kitty en fait, le en fait, ah, euh, Kitty c'est vraiment le truc pour euh, le... l'étranger quoi. en fait, ouais ouais. Euh, Kitty-Chan, <rire> non, pas du tout, euh... Hello Kitty.
0: <rire> Ok, alors je vais te poser, je vais te demander de me donner euh, une chanson qui pour toi évoque le Japon.
1: Alors, <rire> c'est pas vraiment une chanson, mais euh, dans ma tête pour le Japon, c'est, euh, c'est vraiment le, le petit carillon en fait, du soir. Ouais. Euh, donc, il tous les jours à 5 heures hein, dans, tout, dans tout Tokyo et même, je pense, dans plein d'autres villes aussi. Il euh, mm-hmm. y a un petit carillon, en fait, qui sert d'une part à tester les haut-parleurs hein, en cas de, de séisme ou euh, de choses comme ça. Et euh, d'autre part, qui dit aussi aux, aux enfants que c'est l'heure de rentrer. En fait, euh, les enfants sont assez autonomes, en fait, au Japon. Euh, ils se baladent beaucoup tout seuls. Euh, mm-hmm. sont, voilà. Donc, euh... Euh, donc, il y, y a donc le, le petit carillon qui dit que c'est l'heure de rentrer. <rire> voilà. Donc, bah ouais, moi, c'est, c'est beaucoup, euh, je pense, cette musique où il les, les, y a aussi le les, les jingles en fait de la Yamanote et notamment euh, celui de la station à côté de chez moi que j'entends euh, du coup euh, tous les jours euh, de nombreuses fois <rire> et il y a plein il euh, plein de bruits en fait comme ça qu'on, qu'on je trouve que il y a beaucoup beaucoup de de, de bruits qu'on entend dans la vie de tous les
4: jours ça,
2: en rythme, fait. ça, euh, ça rythme les voilà journées,
1: ouais. exactement qui a... plus que plus que de la musique en fait enfin, après il y, y a plein de chansons euh, japonaises que j'aime bien aussi quoi mais mais c'est vrai que euh, je pense que c'est surtout euh, c'est surtout ça en fait c'est, je pense à une musique du Japon, ouais. euh, si je devais mettre un, un fond sonore, je mettrais je mettrai ça. En fait. Et co-
0: comment, le nom, ça s'appelait comment Alors, bah,
1: En fait, là, là, après, ça dépend un peu des villes, en fait, mais euh, celle qui passe euh, à Tokyo, euh, comme ça, c'est, c'est une chanson qui s'appelle Yuyake Koyake. Mm-hmm. Et en fait, ça fait juste un petit carillon. Euh, D'accord. Euh, voilà, qui fait ta 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 voilà, ta en fait, ta 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 sur sur ta 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 En fait, fait. Et en fait, il y a une ta 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 c'est c'est donc, euh, rentrons, euh, non, mais... les enfants rentrent en se donnant la mmh. main, euh, voilà, et euh, y a la lune monte dans le ciel. Euh, c'est, une, c'est une petite chanson euh, voilà, toute, toute mignonne.
0: C'est euh, à 17h, c'est ça
1: euh, Oui, bah, en fait, hein, je crois que ça dépend un peu. Euh, l'autre jour, euh, j'étais du côté d'Oaseda, en fait, et, et, et là, c'est à 4h30, en fait. Parce <rire> que
0: nous, c'est à 16h45.
1: Voilà, je pense que ça dépend un petit peu de, des quartiers, des endroits. Des endroits Dans les quartiers, euh, les enfants n'ont pas le droit de jouer. À Takeyama, par exemple, c'était, euh, il me semble c'était à 18h. Ah, oui, là, euh... ils sont, là les enfants
0: sont contents, Voilà, je peuvent jouer, Ils peuvent jouer plus tard. <rire>
1: Voilà, donc je ne sais pas exactement comment c'est décidé de... Euh... <rire> Qui D'accord. décide ça. <rire> voilà, mais c'est pareil. Il y, y a aussi euh, souvent les passages piétons font du bruit aussi, en fait, pour les pour aveugles. Les, pour ouais. les aveugles. Mmh. Mais du coup, euh, c'est... c'est... Parce que je crois qu'en France aussi, en fait, euh, si, si, on a un, si on appuie sur un bouton, comme ça, le, le feu peut faire du bruit. Mm-hmm. Mais ce n'est pas mis de base, en fait, <rire> toute la journée. Ouais, ouais. <rire> Alors que là, oui. <rire> Donc, du coup, effectivement, on entend... Mais généralement, il y a plein... Je trouve que... Il y a beaucoup d'aménagements pour... Euh, c'est, c'est bien, Il hein, y a effectivement pour les handicapés, pour les aveugles. Euh... C'est bien aménagé, ouais. Ouais, mmh. ouais, ouais effectivement. Euh, sur, sur tous les trottoirs de Tokyo, y a, tu sais, il y a les petits euh, les... picots, en fait. Euh... Jaune, là. Voilà, les, ouais. Les reliefs pour, jaunes pour, pour les les... Pour, les pour les gens avec des cannes, en fait, pour les aveugles. Hein. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est super bien fichu, quoi. Mmh. Donc, euh...
0: Ok, bon, ben on va écouter la chanson, du coup. Voilà. <rire> et puis on vous dit euh, à tout de suite. Après cette petite pause musicale, je vais te poser te poser la prochaine question. Donc ça fait cinq ans que tu es au Japon. Oui. Ta vision du Japon telle que tu l'avais quand tu es arrivé par rapport à maintenant, elle, j'imagine qu'elle a évolué. Est-ce que tu pourrais me, me parler de ça
1: Ce qu'elle a évolué beaucoup. Je suis pas sûre en fait. Je sais pas comme j'étais allée un petit peu donc en séjour linguistique et puis en vacances et puis euh, tout ça. J j'avais pas non plus forcément euh, une vision très idéalisée en fait euh, du mm-hmm. Japon je pense donc euh, du coup euh, bah enfin voilà j'ai pas eu non plus beaucoup de déconvenus ou de, de choses comme ça quoi
0: après ouais. en fait donc t'as, euh... pas, t'as pas eu des euh... Devenir un touriste, c'est toujours différent qu'y vivre.
1: Oui, ça c'est vrai. Ça, que, c'est que, vrai. Quels
0: sont les aspects euh, positifs et négatifs de vivre au Japon alors on va, on va tourner la question comme ça. <rire> c'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a profondément énervé dans, dans la vie de tous les jours et qu'est-ce que tu trouves vraiment pratique
1: bah, Je pense en, en positif, hein, c'est vraiment. J'avais pas j'avais pas réalisé en fait à quel point euh, c'est tranquille en fait. Enfin, je pense que. Si, quand j'étais venue la première fois, j'avais, euh, je pense que ce qui m'avait vraiment su, euh, séduit un peu dans le pays, c'est que j'avais trouvé que c'était très doux, en fait. Voilà, et ça, c'est vrai que j'ai, j'ai, pas, j'ai pas vu ça vraiment euh, démenti euh, après, en fait. Et même en y habitant, en fait, voilà, Enfin, ça m'est arrivé euh, de. Je sais pas. Euh, effectivement les, les gens globalement sont quand même euh, super euh, si on a l'air un peu perdu ils viennent vous voir ils disent mm-hmm. ah je peux vous aider euh, ça m'est déjà arrivé de me faire escorter <rire> 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 voilà parce que s'ils si, euh, se disent euh, s'ils sont pas exactement sûrs du chemin ils, ils, ils vous emmènent en fait globalement euh, ouais c'est, c'est, euh, c'est vrai que dans voilà, l'ensemble le, les gens sont polis je, je pense que je l'avais déjà vu un peu mais c'est vrai que c'est, un, c'est assez vrai euh, après euh, même, même dans la vie de tous les jours euh, D'accord. ça a pas trop évolué de ce côté là
0: des points négatifs, rien. Donc euh, tu pas. Non, mais c'est possible de euh,
1: ne pas en avoir. Qu'est-ce qui. C'est des petits trucs. Hein. Euh, c'est, voilà, c'est difficile de trouver une poubelle.
0: <rire>
1: les mouchoirs et le papier toilette sont de très mauvaise qualité.
0: <rire> c'est sûr que c'est euh, life-changing. Euh...
1: <rire> voilà. D'accord. Bon, c'est, pas, c'est, pas, euh, voilà, c'est vraiment des, des, des petites choses comme ça. Quoi. C'est, euh... Après, je pense que c'est un peu c'est difficile de dépasser juste le côté très superficiel avec les gens. Ça, c'est vrai mm-hmm. que euh, je trouve que c'est... c'est euh c'est difficile de, de nouer des relations euh, plus euh, profondes avec, avec les gens tu vois tu as, tu as
0: des amis japonais donc
1: euh, bah, des amis euh, ouais enfin mais p- pas très proches quoi en fait je trouve que c'est difficile de, de, d'être proche avec les gens <rire> d'accord <rire> voilà, donc, qu'est-ce, euh... qui, qu'est-ce
0: qui est qu'est-ce donc, que tu euh... demandes euh, dans une relation avec des gens avec qui tu serais proche quel est l'aspect qui te manque avec avec les Japonais en fait
1: Bah je sais pas, mais enfin, je trouve c'est assez facile hein, de voilà de, de rencontrer les gens et de, de voilà de parler du temps.
2: D'accord.
1: <rire> voilà, mais mais c'est vrai que euh, si, y a le côté aussi euh, effectivement où c'est toujours bien de, de se dénigrer en fait euh, voilà voilà euh, bon, limite pourquoi pas mais c'est de de, de dénigrer ses enfants aussi. D'accord. <rire> <rire> voilà. Alors que, moi, euh, c'est vrai que j'ai tendance, du euh, coup, à, à dire plutôt, ah, c'est génial. <rire> T'as réussi à faire ça, c'est trop bien. Et tout. Et t- donc, tes euh... enfants,
0: ils ont des amis japonais
1: euh, Bah oui, oui, effectivement. Euh, bah, euh, ouais, parce qu'ils sont, ils sont quand même très proches en fait des autres enfants de, de la crèche, euh, surtout le, le plus grand, donc il a 4 ans et demi. Il les connaît, euh, c'est les mêmes en fait depuis qu'il a euh, depuis qu'il a 4 mois, quoi. Donc, D'accord. Euh, donc, euh, ouais, ils sont, ils sont quand même très proches. <rire> les connaît bien et tout, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des différences culturelles. Euh, voilà, mais globalement, euh, je trouve ça très agréable euh, à vivre au quotidien. Euh, c'est assez... Il euh, y a pas mal de trucs qui sont difficiles, je trouve, à mettre en place. Hein, mais une mm-hmm. fois qu'ils sont mis en place, ils euh, sont assez faciles. Enfin, tout ce qui est administratif et tout, euh, voilà, c'est un peu... Euh... Et puis bon, au fur et à mesure qu'on progresse dans, le... dans la langue aussi. Euh, au début, à chaque fois que je recevais un courrier, j'étais... Euh j'étais en panique parce que ça me prenait une heure de lire la lettre en cherchant tous ouais. les kanji <rire> voilà, pour à la fin me rendre compte qu'en fait c'était pas un truc euh, c'était de la pub ou un truc pas important mais voilà, <rire> bon au bout d'un moment effectivement quand on est euh, ouais a... moi je trouve qu'effectivement il y a un assez bon il euh, y a un bon système de santé il y a une bonne sécu euh, <rire> voilà parce que, euh, ça, je trouve ça bien ça bien quoi en fait les enfants notamment sont soignés gratuitement en fait d'accord euh, jusqu'à je... quel âge je ne sais pas <rire> d'accord <rire> Je ne sais pas, jusqu'à. Euh, au moins jusqu'à, jusqu'à 5 ans. Donc <rire> <rire> voilà, mais euh, je ne sais, sais pas si c'est jusqu'à 18 ou euh, si ça s'arrête avant, en fait. Euh.
0: Bah, la majorité au Japon est à 20, à 20 ans, 21 ans. Oui,
1: crois. oui, c'est vrai, c'est à, c'est à 20 ans, en 20 fait. Ans. Euh, c'est à 20 ans, mais là, en fait, par exemple, les élections, là, ils viennent de baisser l'âge c'est du vrai. vote. Hein. C'est euh, oui. donc, je, je suis pas je ne sais pas du coup, en fait, à quoi correspond la, la majorité. C'est peut-être juste pour se marier, en fait donc, Du coup, qu'est-ce que. Quel, euh... Qu'est-ce que tu ne peux pas faire, en fait euh... Aller en boîte de nuit. Ah ouais. <rire> boire de l'alcool, ah oui, fumer des cigarettes. D'accord. Bon, bah Oui,
2: effectivement. <rire> <rire>
0: Ça fait pas mal de choses.
2: Voilà. <rire>
1: voilà, comme, euh, qu'est-ce qui est vrai comme point, comme point euh, négatif
0: euh, hmm. Bon, au final, comme tu n'avais pas vraiment d'attente, non, euh, c'est sur ça. Le Japon, en fait, je me,
1: je me suis pas dit, euh, voilà, euh, le Japon, c'est. Euh, j'avais pas non plus trop, de, trop d'images euh, ouais. préconçues, en fait. Euh, donc,
0: tu l'as pris telle qu'elle. Et, voilà.
2: Euh,
1: ouais. <rire> D'accord. C'est un peu. Euh, donc, euh, donc, non, dans, dans l'ensemble, j'ai rencontré euh, vraiment des, des gens sympas. J'ai fait une, euh, par exemple, j'ai fait une chorale hein, où euh, bah, je les ai contactés, euh, du coup, en, en japonais, en fait, euh, voilà, en leur écrivant un mail, en leur disant. Euh, Bonjour, euh, j'ai vu que, euh, j'avais, t- j'avais vu leur site web, en fait, j'avais vu qu'ils répétaient euh, pas, pas très loin de chez moi, en fait, euh, comme ça, donc euh, je vous ai contacté en disant ah ça m'intéresserait beaucoup de vous rejoindre. Euh, cette année-là, ils il chantaient le Requiem de Mozart, en fait, que j'avais trop envie de chanter. Depuis yeah. <rire> très longtemps, en fait. Donc euh, du coup, euh, dire, est-ce que je peux vous rejoindre? Ils ont été super gentils, ils m'ont, ils m'ont accueilli euh, très très gentiment. D'accord. Après c'est marrant parce qu'on voit aussi la différence en fait pour le coup j'avais fait de la chorale en France donc je peux vraiment comparer et en Angleterre et, euh, et en fait euh, ils sont super euh, ils sont super à fond en fait quoi mais mm-hmm. si tu quand on fait un hobby euh, ils sont, ah oui. <rire> c'est pas euh... <rire> la chorale là ils faisaient un concert par an et en fait moi j'avais l'impression que déjà au bout de quelques mois de répète euh, moi, je me serais dit c'est bon on est prêt quoi enfin tu mm-hmm. vois et puis et puis non en fait il faut vraiment que ça soit euh
0: juste et parfait super
1: <rire> parfait euh, il faut euh, il faut vraiment c'est, c'est, c'est vraiment une et puis euh, ils faisaient tous des cours de chant en plus à côté ils allaient tous ils passaient tout leur euh, tout leur loisir à l'opéra et enfin euh, mm-hmm. ils sont vraiment à fond quoi en fait enfin <rire> et puis il y avait beaucoup de répètes et tout donc euh, du coup j'ai fini par euh, par partir euh, bah, avant la naissance de mon deuxième enfant du coup en fait euh, parce que je me suis dit euh, déjà l'accouchement tombait à peu près en même temps que le concert je me suis dit mm-hmm. <rire> c'est un peu fichu quoi vraiment tu dis que les gens sont hyper hyper à fond dans, dans leur hobby et, euh, et du coup qu'ils s'investissent comme des fous quoi en fait c'est
0: vrai que des fois c'est un peu, euh, c'est un peu étonnant particulier je dirais Par exemple, quand tu vas monter le, le mont Takao qu'une petite une petite montagne oui, tu as une randonnée pareil. toute facile quoi tu vois moi j'y vais Mais avec mes, mes vannes voilà. voilà, et, et là t'as les t'as, t'as les, les, les mecs qui, qui doivent faire la randonnée à fond parce que c'est leur hobby ils ont tout l'attirail ah, quoi. ils incroyable. ont le sac à dos de randonnée les quoi. baguettes que tu que t'as quand, au cas où il y aurait de la neige ah ouais c'est... non c'est
1: vraiment parce que c'est vrai que c'est tout facile c'est tout non on y était allé en fait je me rappelle on avait le, le, le bébé en porte bébé moi j'étais en, en ton on n'était pas du tout habillés pour
2: euh...
1: <rire> voilà quoi et puis, et puis on passait tout notre temps les gens ils sont très polis donc en fait les... il y avait plein de monde on était monté un peu tard et tout donc il y avait plus de gens qui descendaient on avait passé tout notre temps à dire bonjour 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 bonjour
4: bonjour
0: <rire> <rire> C'est vrai qu'ils disent bonjour à
1: chaque ouais, fois ouais. et <rire> euh... en
0: parallèle j'ai vu aussi des, des jeunes filles en talons ah ouais. Ah, le j'ai vu ça. J'ai... Elle devait sortir en, en couple avec, euh, avec ah ouais leur partenaire et ah bah voilà c'est. Le...
1: <rire> c'est c'était, c'était assez étonnant ça. D'ailleurs. C'est le, le, le dateau. Ouais, moi je suis très <rire> admirative. C'est vrai que euh, les, les, les japonaises sont toujours euh, super bien habillées, super bien, super bien sapés, super bien coiffées.
0: <rire> j'ai une dernière petite question avant de, de passer à la conclusion du du podcast. Enfin une avant dernière on va dire. Tu as essayé de faire un peu de business développement ici oui. avec les japonais. Comment ça s'est passé
1: Eh bah... ben alors déjà, j'ai eu du mal parce que euh, je ne parlais pas assez japonais en fait. Euh, pour, euh, donc euh, déjà, euh, effectivement, j'ai essayé euh, assez peu de temps euh, après mon arrivée et... Et je me suis dit « oulala, là là, il faut vraiment que, que je travaille plus mon japonais avant de... <rire> d'arriver, à, d'arriver à faire ça. Donc, » euh, Donc voilà. Et après, j'ai re- repris par la suite. Je commence euh, à avoir plus de... Plus de... Ça prend du temps, en fait. Je D'accord. pense que ça prend beaucoup de temps. Et à mon avis, en fait, c'est vraiment une entreprise à faire sur le, le long terme. Il ne faut pas espérer avoir des résultats euh, tout de suite, en fait. Il faut essayer vraiment de travailler euh, une relation de confiance, en fait, euh... Voilà, d'avoir, euh, d'avoir euh, effectivement euh, peut-être euh, un client au début, euh, voilà, de faire mmh. en sorte qu'il soit super content, euh, voilà, ce qui est dur aussi, je pense, parce que ne oui. <rire> sont pas forcément très faciles euh, non plus. Euh... <rire> Puis effectivement, après, compter beaucoup sur le bouche à oreille. En fait. J'ai l'impression D'accord. aussi que euh, les sociétés japonaises vont avoir euh, tendance euh, à se fier plus effectivement, aux gens qui leur sont recommandés par des gens euh, mmh. en qui euh, ils ont confiance eux-mêmes, en fait, plutôt que euh, du voilà, regarder juste les propales en fait euh, ouais. et se dire euh, on va bosser avec le moins cher. Ou... <rire> voilà quoi. Donc, euh, du coup, euh, ça prend du temps.
0: <rire> Donc, euh, quand tu dis prendre du temps, c'est-à-dire euh, comme tu as dit, euh, t'occuper d'un seul client et bien le faire, ou c'est aussi rencontrer plein de gens Non, mais c'est aussi, euh, c'est aussi rencontrer.
1: Alors, j'ai... Ouais, je pense que c'est aussi euh, difficile parce que, effectivement, euh, de par euh, mes situations, euh, <rire> c'est assez difficile pour moi de faire euh, beaucoup de nomikai ou de choses mm-hmm. comme ça en fait. Parce que, du coup, à chaque fois, il faut que je trouve une babysitter. <rire>
2: <rire>
0: D'accord, mais c'est demandé, tu voilà. sens que ça aiderait. Mais si je, pense, je, pense,
1: je pense que ça aide aussi pas mal. Quoi. Après, ce que je trouve, c'est que c'est très facile de rencontrer des étrangers qui travaillent hein, dans le même domaine que soi au Japon. En mm-hmm. fait. C'est plus difficile de rencontrer des Japonais. Euh, D'accord. Euh, et puis après... C'est, c'est aussi, euh, je trouve, assez difficile. Euh... J'ai fait une conférence en japonais, en fait, euh... oh. <rire> l'année dernière. <rire> voilà, où, ça s'est euh... bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, mais en fait, ça a été euh, du coup énormément de, de d'investissement, en fait, parce que euh, donc euh, j'avais rencontré le directeur de euh, l'association des développeurs de jeux online du Japon. En fait, hein, qui m'avait dit, ah, ben bah, ça serait bien si vous faisiez un point sur le marché mobile européen. Voilà, donc. Euh... Ben voilà, j'ai, j'ai, j'ai pas mal de data et tout. Et je suis toujours euh, contente de, <rire> de, de, de parler de chiffres et tout. Ouais. J'étais contente et j'ai, j'ai assez vite fait mon PowerPoint, tout ça. Voilà, mais euh, j'en ai parlé à ma prof de japonais, et en fait, euh, qui m'a dit oh, mais Diane, il faut que, absolument que vous appreniez. Euh, Déjà, vous êtes obligé de vous êtes obligé de, de faire tout en keigo. Enfin, vous pouvez pas parler normalement comme ça.
0: <rire>
1: <rire> voilà, dans un contexte professionnel. Alors juste
0: pour rappeler, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents. Oui. Mais le keigo, c'est, c'est le, le... l'honorifique voilà, du japonais exactement en fait, pour parler et aux En clients. fait, c'est très
1: utilisé, voilà, dans tout ce qui est euh, relations de, d'entreprise, en fait, de, de, de travail. Alors probablement pas forcément à l'intérieur de la même boîte, mais en tout non. cas quand quand on va euh, démarcher, en fait, voilà, bah, effectivement, et ça c'est dur, en fait. C'est très ouais. bien. Donc tu as fait toute ta
0: présentation, Kaigo okay, Donc ouais, mais wow. du coup j'ai
1: bossé comme une folle, en fait, euh, voilà, pour, euh, pour là-dessus, euh, pour, pendant, pendant longtemps. Quoi, pour euh... ah, c'était, c'était pas facile, quoi. Et en fait, euh, du coup, bah, les... il m'avait quand même euh, mis une interprète euh, au cas où, en fait, euh, je voulais. Et du coup, les questions-réponses, en fait, euh, je les ai faites en anglais parce que... Euh... Je me sentais pas euh, je maîtrisais pas assez en fait pour, euh, mm-hmm. pour répondre comme ça du tac au tac en... donc <rire> <en Kigo. rire> voilà quoi donc euh... Donc, euh, donc ouais non c'est, c'est pas c'est vrai que le du coup je trouve le niveau euh, de japonais qu'il faut pour, pour faire euh, pour faire du business en fait est pas évident je trouve c'est, euh... c'est compliqué hein. ouais, parce que en fait c'est surtout que c'est du coup c'est complètement différent du japonais qu'on va utiliser dans la la vie de tous les jours en fait donc euh, du coup euh, c'est vraiment une une matière à part en fait qui va travailler à part, après je pense que voilà pour les gens qui qui font ça tous les jours et tout bah, au bout d'un moment ça devient complètement automatique et euh... Et voilà quoi à force (rire) c'est marrant parce que euh, j'ai déjà écouté comme ça des émissions en fait ou regardé des sketchs sur, sur Youtube comme ça apparemment même les jeunes japonais en fait qui rentrent dans les, dans les entreprises en fait quand euh, mmh. euh, au moment du ch- chocu en fait euh, comme ça eh ben en fait ils sont eux aussi ils sont paumés oh. oui. en <rires> keigo okay en fait ils se trompent euh, comme ça donc il y a beaucoup de comme ça de on voit au mois d'avril en fait au moment comme ça il y a beaucoup de, de, de petites émissions un peu que il faut un peu les perles en fait ouais. des, des, nou- <rire> des nouvelles recrues euh, qui racontent n'importe quoi <rire> parce qu'ils se trompent entre le entre le, le sonke, donc et le, et le keigo en fait donc il faut il faut parler on parle de soi on, on se rabaissant en fait et on, on élève en fait euh, voilà et du coup c'est pour peu qu'on on fasse <rire> on l'inverse. Est, on est mal compris <rire> on fait facilement l'inverse où, euh, voilà où on fait un peu n'importe quoi et, et voilà. donc même pour les japonais je pense que c'est difficile aussi ouais. en fait ouais. Euh, ouais.
4: <rire> tu,
0: par- tu parlais d'avril parce qu'en avril, c'est les séances de recrutement genre, oui. au Japon.
1: Oui, oui parce que c'est euh, oui, c'est, c'est, c'est ça que je trouve fou en fait. Effectivement, on a l'impression qu'il y a vraiment... Il y a... Il y a le moment de l'année où... Euh... <rire> bah,
0: c'est aussi triste parce que c'est, comme tu dis, c'est le, le moment de l'année où il faut être recruté. Et il y a ah, beaucoup de gens après, qui se suicident coup... parce qu'ils ah, n'ont après... pas été recrutés. C'est une période qui... de ouais. suicide.
1: Ah, c'est terrible, quoi. Ça. Mm. Ou qui attendent. Euh, du coup, sinon, il faut attendre l'année d'après, quoi. Ouais. Mais c'est... Et c'est ça aussi, il y a plein de gens aussi qui, euh, qui apparemment, s'ils n'ont pas la boîte qu'ils veulent et tout, parce qu'il y a quand même énormément de, de, d'investissements, de... Voilà, quoi. Et du coup, s'ils n'ont pas la boîte qu'ils veulent. Euh, ils préfèrent attendre un an et recommencer en fait plutôt que euh, de dire dire oh, bah, tant pis je vais aller bosser ailleurs <rire> <rire> voilà quoi c'est un peu euh, c'est vrai que c'est, c'est, particulier. c'est assez fou quoi quand même. Mm.
0: <rire> très bien tu continues actuellement hein, à faire du business oui oui, 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 ou t'as, oui t'as abandonné euh... non,
1: non, non non je continue, euh... continue. <rire> voilà ce matin même <rire> avant de venir <rire> je pense que c'est, un, c'est vraiment un truc qui se fait sur le sur le long terme en fait euh... d'accord voilà. après je pense que alors c'est peut-être je pense euh, bon, la Corée c'est encore un pays euh, très différent et tout mais c'est un peu l'expérience qu'on avait eu dans mon ancienne boîte et quand on a commencé la nouvelle en fait où euh, donc je travaillais pour une société coréenne et du coup on avait un petit réseau en fait coréen mmh. et euh, qui du coup nous a nous a beaucoup euh, comment dire porté pendant longtemps en fait euh, euh, voilà où on même des gens en main de maintenant tu vois avec qui on est encore en contact avec qui on travaille parfois et tout et, euh, et je pense que c'est peut-être, c'est peut-être aussi quelque chose qui est assez asiatique en fait, en général, plus que spécifiquement japonais, oui. de beaucoup compter sur les relations personnelles. Sur, euh, donc euh, bah, c'est assez difficile de, de, si on arrive comme ça, euh, un peu sortant de nulle part. Mmh. Ouais, c'est <rire> c'est, con, ça c'est difficile.
0: <rire> Aurais-tu des conseils? à donner pour des gens qui voudraient venir vivre au Japon
1: De travailler le japonais, <rire> je pense D'accord. que c'est vraiment le, le, la chose de base <rire> à faire et ça prend du temps donc autant s'y mettre tôt et, <rire> <Oui>. <rire> et, le, et, le, et le faire sérieusement. Qu'est-ce qui peut être utile hein, sinon quand, euh, quand on va arriver au Japon Essayer de préparer euh, au maximum avant en fait hein, mm-hmm. essayer euh, bah, Peut-être de se faire, justement... Alors, je pense que, en fait, ça dépend un petit peu. Moi, je, moi, je suis arrivée, du coup, en famille. C'est un, peu, c'est un peu avec... J'avais déjà mon boulot. Enfin, voilà. Donc, je, je pense que c'est complètement différent de quelqu'un ouais. qui arrive tout seul et qui veut chercher, chercher un travail. Je pense que ça c'est assez facile de rencontrer euh, d'autres étrangers. C'est plus difficile de rencontrer, euh, de rencontrer des Japonais. Mais il y, y, y a aussi, je pense, pas mal de, d'occasions de rencontrer des, des Japonais euh, intéressés pour avoir des amis étrangers. Mm-hmm. <rire> oui, mais... <rire> voilà. <rire> Qui veulent travailler leur anglais. Ou, voilà, quoi. Donc, euh, ça, peut, ça peut aussi se, se trouver. Non, il y, y a pas mal d'aides, en fait. Moi, j'ai trouvé, il y a pas mal de sites euh, internet euh, avec... Euh, justement des astuces euh, mm-hmm. <rire> oui. des choses comme ça écrites par des étrangers qui sont déjà déjà au Japon en fait et il euh, y en a un nouveau qui s'appelle vivra-tokyo.com là qui a pas mal de pas mal de choses il y en avait un autre c'était euh, je sais plus c'était en anglais c'était un survival euh, guide in japan ou quelque chose comme ça ah, d'accord. En
0: fait.
1: <rire> donc euh, donc voilà pour pour tout ce qui est effectivement euh, parce que de temps en temps on peut être un peu euh, euh, la première fois qu'il vous arrive, euh, effectivement, euh, une situation peut être un peu, euh, <rire> ouais, ouais. Un peu désemparé à ne pas savoir, à pas savoir euh, comment faire. <rire> voilà, donc il euh, donc, euh, y, y a pas mal d'informations comme ça sur, sur Internet. Ouais, non, je sais. D'accord. Ouais, je suis non, désolée, je n'ai pas vraiment c'est... de conseils euh, particuliers. Euh, bah, voilà. c'est, c'est aussi une réponse. Hein. Peut-être, euh, peut-être de ne pas avoir trop d'attentes. <rire> voilà, et de prendre les choses un peu comme elles viennent. Il hein. y a une nouvelle
0: question par rapport aux autres épisodes Que je pense que je vais reposer à partir de maintenant. Si tu avais une œuvre, que ce soit un film ou euh, un album de musique ou un livre à conseiller, en rapport avec le Japon, tu conseillerais quoi
1: Ouais, en ce moment, il y a mon fils qui regarde regarde pas mal UK Watch sur Netflix. hein, Et c'est vrai que je le regarde avec lui souvent. Et ça utilise beaucoup d'éléments de culture traditionnelle japonaise. Euh, dans une histoire... Bon, c'est, un, c'est très euh, Pokémon. <rire> c'est un peu les Pokémon. Euh, voilà, ils les attrapent. Euh... <rire> ils les attrapent tous. Et euh, effectivement, euh, bah, il en fait, y a plein de petits clins d'œil que je trouve assez rigolos, en fait, euh, qui, qui, moi, me font rire en tant qu'adulte. En fait, euh, plein, de, plein de petits clins d'œil à la, la vie de tous les jours euh, japonaise. Hein, que ce soit les noms des magasins, en fait, où il y, euh, y a plein de jeux de mots, en fait. D'accord. Les noms de magasins qui sont, qui sont un peu modifiés, euh, comme ça, il y avait... Euh, toi il y avait le dans, le... dans l'épisode qui regardait il y avait le, le groupe euh, des Niakabe euh, 48. ah d'accord <rire> c'est pas mal <rire> <rire> comme, ça, comme un Girls Band un Idol Band japonais très connu qui s'appelle Akabe 48 ouais il y a plein de petits de petits clins d'œil il y avait un un yukai, euh, un, un méchant requin qui s'appelait Steve Jones et qui avait <rire> une espèce de, de boîte de technologie.
0: <rire> Mon dieu Ah oui, ça, ça va loin <rire>
1: Voilà, il enfin, y, y a plein de petits trucs marrons en fait euh, que je trouve sont assez... Euh... Voilà, je pense qu'il passe un peu complètement au-dessus de la tête de mon fils, en fait, mais qui, moi, me font rire. Donc D'accord. Euh, donc, voilà. Et puis, du coup, c'est un niveau de japonais euh, pas trop difficile, donc on comprend bien. <rire> donc, euh, ouais, je le, je le recommande. <rire> D'accord, yokai voilà. Watch. Après, en livre, hein. j'avais beaucoup aimé, par exemple, les chroniques japonaises de Nicolas Bouvier. D'accord, euh, oui. Euh, oui. Voilà, oui. Ça, c'est effectivement, euh, je trouve, que c'est, c'est très... Euh... Enfin, c'est une référence. Hein. Voilà. <rire> je pense qu'il faut, faut le lire euh, euh, de toute façon. <rire> D'accord. Voilà.
0: Ouais. Très bien, ben, merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur, Si tu as envie d'être retrouvé euh, <rire> Twitter, d'être... Instagram euh...
1: Euh, Non, alors, je n'utilise pas Instagram. Hein. D'accord. Euh, mais oui, je suis sur Twitter. Euh, je m'appelle Aïkodiane, I-C-O-D-I-A-N-E. D'accord. Euh, voilà, mais en fait, je, je tweet surtout des... Je m'en sers surtout en professionnel. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est pas... Euh, c'est surtout des news de jeux vidéo. Euh,
0: tu veux peut-être... Euh, on n'en a pas vraiment parlé, mais... Euh... Faire un, un, un speech très rapide de, de ta boîte pour en faire la pub ou, je sais <rire> ouais, <pas>. Écoutez, oui. <rire> <J'en> Vas-y, euh, <rire> parle, parle de ta boîte alors, vite fait.
3: Voilà. Euh,
1: donc, en fait, on s'appelle ICO Partners et on est une agence hein, qui fait du consulting et euh, du, des relations publiques hein, dans le domaine du jeu vidéo. Euh, on est spécialisé sur le marché européen. Donc euh, voilà, on fait euh, notamment euh, tout ce qui est relations publiques, on fait sur euh, tous les tous les grands euh, tous les grands et même les petits en fait euh, pays européens. Euh, voilà, dans plein de langues. D'accord. <rire> voilà, voilà, donc on est, une, je pense, une bonne porte d'accès au marché européen. Voilà, et moi, c'est ce que je connais le mieux, en fait. Du euh, coup, en tant qu'analyste, moi, je fais beaucoup de, de, d'études euh, sur, le, sur le marché européen. <rire> D'accord. Voilà, voilà. Même si je m'intéresse au marché japonais, ce n'est pas du tout ma, ma spécialité. Euh... D'accord. Voilà. <rire> ben, c'est vrai
0: que, pour les gens qui connaissent un minimum le jeu vidéo, vous êtes de plus en plus cité, euh, notamment, euh, ben, moi, je, je lis Canard PC et, et voilà. souvent, <rire> souvent ils utilisent euh, vos, vos données Voilà, vos...
1: Mais en fait c'est en, en fait, on a développé pas mal de, d'outils qui nous permettent d'avoir des données euh, qui pour le coup n'existent pas ailleurs en fait. donc euh, du coup euh, c'est, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est on est pas mal cité. Euh... D'accord. Donc, ICO euh, partner <rire> Voilà. Voilà. Si jamais il y a
0: des, des gens intéressés. <rire> voilà, voilà. Bah oui,
1: non, non, n'hésitez pas. <rire> <rire> très bien.
0: Bah écoute, Diane, merci beaucoup pour, pour avoir passé du temps pour cette interview. Et puis, euh, bah, je te dis à très bientôt. Et bah, à bientôt. Au revoir. <rire>